1: کتنا تعلق ضروری ہے جو ایسے رشتے ہوتے ہیں جیسے بھابھی مامی وغیرہ یعنی نام محرم ان کی مراد ہے بھابی بھی نام محرم ہے مامی بھی یعنی مومانی اردو میں مومانی کہتے ہیں پنجاب والے مامی کہتے ہیں جیسے بھابی مامی وغیرہ ہم ان سے منیمم کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں جو قطع تعلق میں نہ آئے جب کہ ہم سے اپنے بھائی اور ماموں صحیح ہوں یعنی ان کا رویہ ہمارے ساتھ صحیح ہے لیکن بھابھی اور مامی کا رویہ صحیح نہ ہو وہ سلام نہ وہ سلام کا جواب دیتی ہوں نہ صحیح سے بات کرتی ہوں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ام عبداللہ کو ایسے اچھا یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے یعنی ام عبداللہ صاحبہ کو سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری بھابھی نہ تمیز سے بات کرتی ہیں نہ سلام کا جواب دیتی ہیں اور مامی کا بھی یہی اسٹائل ہے تو دیکھیں یہ اکثر اسٹائل آج کل مارکیٹ میں اسی قسم کا چل رہا ہے تو آپ کا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے آپ سلام کر لیا کریں ہیلو ہائے کر لیا کریں خیریت سے ہو بھائی طبیعت ٹھیک ہے اللہ کبھی توفیق دے دعوت کر لیں کبھی ان کو کوئی گفٹ دے دیں کبھی کبھار اگر اللہ نے آپ کو مالی و دی ہے وہ اچھا تعلق رکھیں نہ رکھیں آپ کا ان سے کیا لینا دینا جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بار بار واسطہ پڑتا ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کویت میں ہیں تو آپ تو بھابی اور مامی سے بہت دور ہوں گی تو بس آپ ہلکا پھلکا ان سے تعلق رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا کہ میں اپنے بھائی سے اچھا تعلق رکھتا ہوں مگر وہ پھر بھی مجھ سے تعلق توڑتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر رہے ہیں آگ کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ رشتے دار ہے اور سامنے والا پھر بھی قطع تعلق کرے تو اگر واقعی آپ نے سچ کہا ہے اور بھابی اور مامی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو ان بہت سخت گناہ ہوں گی لیکن آپ میں یہ نہیں کہہ کہہ رہا کہ بہت زیادہ فری ہوں کیونکہ سامنے والا جب رسپانس نہ کر رہا ہو اور آپ کو عزت نہ دے رہا ہو تو پھر بہت زیادہ فری ہونے میں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے وہ اور زیادہ پھر نفرتیں پھیلتی ہیں تو سر سری سا سلام دعا ہلکی پھلکی رکھیں یہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ کتنا سلام دعا رکھنی ہے ان سے لیکن قطع تعلق نہ کریں عدت کے دوران کیا پردہ لازم ہے اکثر عورتیں شوہر کی وفات کے بعد عدت میں پردے میں رہنا ضروری سمجھتی ہیں کیا یہ عمل درست ہے کہ صرف عدت میں ہی پردہ کیا جائے رشید احمد مان سہرہ سے عورت عدت میں ہو یا عدت سے باہر ہو نا محرم سے پردہ بہر اس کے لیے ضروری ہے البتہ عدت میں پردہ نہ کرنے کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ عدت میں تو حکام اور سخت ہو جاتے ہیں زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو جو بعض عورتیں صرف عدت کے دوران نامحرم سے پردہ کرتی ہیں وہ یہ سوچ کے کہ چلو ہم ویسے پردہ نہیں کرتے تو کم از کم یہاں تو کریں نا اس میں تو پردہ نہ کرنا اور زیادہ بڑا جرم ہے تو ان خواتین کے اس عمل کو برا نہیں کہا جائے گا کیونکہ چلو وہاں نہیں کر رہی ہیں عدت میں تو کر رہی ہیں ہاں ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اب جب عدت میں کر رہی ہیں تو پھر یہ عادت ڈالیں اپنے آپ کو عدت کے باہر بھی پھر پردہ کریں آپ جب عدت ختم ہو جائے عدت کے دوران سر کے بال کاٹنا اگر کسی کے چار مہینے دس دن کی عدت میں سر کے بال بہت زیادہ الجھ گئے ہوں اور وہ بالکل سلجھ رہے ہوں تو کیا ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں زینب صاحبہ انڈیا سے دیكھے قرآن و حدیث سے اور فقاہ کے کلام سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس کا زینت سے تعلق ہو یعنی مزین ہونا اٹركٹیو بننا یہ بالکل جائز نہیں ہے جیسے سر میں تیل لگانا اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے تیل میں بال سلجھ بھی جاتے ہیں فقہ نے منع کیا ہے تیل لگانے سے ناجائز قرار دیا ہے لیکن اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے یا کوئی بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے رہنا مشکل ہو گیا ہے تو پھر تیل لگانے کی فقہ نے اجازت دی ہے تو پتہ چلا کہ ٹینشن سے بچنا بیماری کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو یہ کام جائز ہے زینت کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ نے یہ کہا کہ جی سر کے بال اتنے الجھ گئے ہیں کہ وہ سلجھ ہی نہیں رہے تو اس لیے ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے تو اگر واقعی تکلیف دے عمل ہو رہا ہے تو پھر جائز ہے لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالا ہے کہ اتنے کیسے الجھ گئے کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو بڑے بڑے بال والے آدمی بھی دیکھے ہیں خواتین بھی جن کے پاس بڑے بڑے بال ہوتے ہیں لیکن بال کو سلجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑا والا برش خریدیں جس کے ایسے کھلے کھلے سے دھندانے ہوتے ہیں تو بال اس سے بڑے آرام سے سلجھ جاتے ہیں یعنی یہ کوئی ایسا میرے علم میں کوئی اتنے بڑے بال آج تک وجود میں نہیں آئے ہیں جن کا سلجھانا ہی ممکن نہ ہو تو تھوڑی سی ٹینشن ہوگی تو اس لیے عدت کے دوران بال نہ کاٹیں کیونکہ آج کل بال کاٹنا ایک زینت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور فیشن کے طور پہ کاٹے جاتے ہیں بال فساق و فجار سے اس میں مشابت بھی ہے تو آپ یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بال کاٹے بغیر ان کو سلجھانے کی کوشش کریں ان شاء جائیں گے اچھا بھائی جانور کی روح کہاں جاتی ہے جانوروں کی روح مرنے کے بعد کدھر جاتی ہے شیخ محمد انڈیا پتہ نہیں جی کہاں جاتی ہے جانوروں کے بارے میں میرے پاس ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ ہے نہیں اللہ ہی جانے کہاں جاتی ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے وہ جہاں بھی جا رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا ہم تو اپنی روح سے متعلق سوچیں اپنی عملی زندگی سے متعلق سوچیں آج ایک صاحب فجر کے بعد مجھے ملے کہنے لگے قرآن مجید میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں مجھے پتہ تھا چھ ہزار کچھ اس طرح قریب قریب ہیں کیونکہ آیتوں میں قیرات مختلف قرعتیں بھی ہیں نا تو اس کے لحاظ سے بھی آیتوں میں کی تعداد میں فرق آتا ہے لیکن میں نے ان کو جواب نہیں دیا میں نے کہا پتہ نہیں جی کتنی ہے کیونکہ اور دنیا میں کم غم ہے آپ جو عملی زندگی سے جن کا تعلق ہے اب آپ جنرل نالج کے سوال پوچھنا شروع کر دیں تو کہنے لگے قرآن میں کتنی آئے تھے میں نے کہا جی پتہ نہیں کتنی آئے تھے اب مجھے یاد نہیں اس وقت پھر وہ ایک اور اسے وہ بوڑھے میاں تھے تو اس لیے میں بھارت ادب سے ان سے ملا اگر کوئی جوان ہوتا تو میں اس کو تھوڑا تمبی کرتا ہے کی کہ کیا پوچھ رہے ہو یار کوئی ایسی باتیں پوچھو جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے پھر پوچھنے لگے پتہ نہیں اسی طرح کے قرآن میں وہ فلانے نے تو یہ کہا اتنی آئے ہیں فلاں کہہ رہے اتنی آئے ہیں فلاں کہہ رہے اتنی آئے میں نے کہا فلانے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے خیر میں ان سے معذرت کر کے پتلی گلی سے نکل گیا تو یہی آپ کی بات ہے شیخ محمد صاحب جانور کی روح پتہ نہیں کہاں جاتی حرکت میں برکت ہے قرآن قریب میں یہ حکم آیا ہے قرآن کریم میں کہ تم حرکت کرو تو برکت ہوگی اس کے بارے میں وضاحت فرمائے مبین احمد کشمیر سے <تصفح> پتہ نہیں جی میرے علم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ تم حرکت کرو تو برکت ہوگی یہ ویسے ہی ایک حق کا مقولہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے اور یہ مقولہ صحیح ہے بہتا ہوا پانی خراب نہیں ہوتا رکا ہوا پانی جس میں حرکت نہ ہو خراب ہو جاتا ہے اسی طرح بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا انسان صحت مند رہتا ہے جو پڑا رہتا ہو حرکت نہ کرتا ہو بیمار ہو جاتا ہے تو اس پوری دنیا کا نظام حرکت پہ اللہ نے رکھا ہے حتیٰ کہ آپ ایٹم کو بھی توڑیں تو اس میں بھی الیکٹران حرکت کر رہے ہیں اور یہ پورا نظام جو ہے نا اللہ نے حرکت پہ سورج حرکت کر رہا ہے زمین حرکت کر رہی ہے پورا نظام شمسی بھی سائنسدان کہتے ہیں حرکت کر تو کوئی چیز رکی بھی نہیں ہے کائنات میں جو رکا وہ مرا تو اس لیے چلتے پھرتے رہا کریں اور جوگنگ کریں اور سوئمنگ کریں اور ہارس رائڈنگ کریں اور بھی کچھ کام کرنے کے ہیں لیکن وہ پھر لوگ پریشان غصہ کرتے ہیں غصہ بے کی ٹاپک کو بار بار چھیڑتے رہتے ہیں تو ہر ہلیں جلیں بھاگیں دوڑیں اس سے انشاءاللہ فٹ فاٹ رہیں گے سست آدمی صحیح نہیں ہوتا تو یعنی یہ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے لیکن بذات خود یہ بات درست ہے قادیانیوں کو چیز فروغ کرنے کا حکم میرے دوست کی کریانہ کی دکان ہے ہمارے گاؤں میں چار پانچ گھر قادیانیوں کے ہیں اس کی دکان سے قادیانی بھی سامان لیتے ہیں کیا ان کو سامان بیچنا جائز ہے یا نہیں یا صرف بختیار میرپور خاص سے قادیانیوں سے جتنا ریزرو رہ سکتے ہیں بھائی رہیں آپ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ ٹارچر کریں تکلیف دیں کوئی گالیاں دیں ایسا نہ کریں آپ اس سے ملک میں بدمنی بھی پھیلتی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن فری بھی نہ ان سے حتی تل امکان جتنی استطاعت ہو ان سے لین دین اور معاملات نہ کریں کیونکہ اس طرح آپ زیادہ لین دین معاملات کریں گے اور زیادہ فری ہوں گے تو وہ جو اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے اس جرم کی برائی آپ کے دل میں کم ہو جائے گی قادیانی اگر آج اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ دنیا میں کافر تو بہت ہیں ہندو بھی کافر ہے عیسائی بھی کافر ہیں یہ اسلام کو خلط ملت نہیں کر رہے یہ بالکل ایک واضح ایک الگ مذہب ہے جو یہ کبھی نہیں کہتے یعنی اپنے اس عمل کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے تو اس لیے ان کا معاملہ بالکل واضح قادیانی جو جرم کرتا ہے جرم یہ کرتے ہیں قادیانی کہ جھوٹے نبی جو جس کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک کر دینا اور نبی کا ذلی نبی کہہ دینا نبی کا نمائندہ کہہ دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے اور اپنے آپ کو پھر مسلمان کہنا اور قادیانیوں کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ ہمیں مسلم سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں تو وہ بے شک زبان سے اقرار نہیں کرتے لیکن ان کی کتابوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں تو اس لیے قادیانیوں سے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مار دھاڑ کریں گالی گلوچ کریں اس سے تو نفرتیں پھیلتی ہیں لیکن فری بھی نہ ہوں تو حتی الامکان ریزرو رہیں ان سے ان کا دین الگ ہے ان سے بولیں بھائی اپنا راستہ الگ رکھو ہم سے ہاں کسی نے کسی قادیانی کو تبلیغ کرنی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے پھر ظاہر ہے تعلق رکھنا پڑتا ہے لیکن مبلغ کے لیے ایک نارمل آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کون سا فرقہ اختیار کریں فرقہ واریت کیا چیز ہے اور ہمیں کون سے فرقے پر رہنا چاہیے عبداللہ صاحب کلکتہ سے دیکھیے فرقے تو بنیں گے حدیث میں آتا ہے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں بہتر جہنمی اور ایک جنتی صاحبہ نے پوچھا یار رسول اللہ وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام لے لیتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سارے دیوبندی ہو جاتے آپ فرما دیتے وہ الحدیث ہوں گے تو سارے الحدیث ہو جاتے آپ فرماتے وہ بریلوی ہوں گے تو سارے بریلوی ہو جاتے تو اس لیے نبی نے نام نہیں لیا کیونکہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا کام دیکھا جاتا ہے تو آپ نے اس کی علامت بیان کی ما انا علیہ و اصحابی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح یعنی قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف نہ ہو اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے خلاف نہ ہو تو صحابہ کہ جو جو کہ جو طریقوں پر صدیوں سے چلتا آ رہا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کو بھی فالو کرتا ہے بہت سے کام ہیں صحابہ نے نہیں کیا آج لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو اس کام نبی کی محبت میں صحابہ نے نہیں کیا آج وہ کام کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے زیادہ بڑے عاشق ہیں یہ جو بدعتیں آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں تو اس لیے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کو فالو کرنا پڑے گا اور صحابہ کرام کو سب سے زیادہ فالو ہمارے مشتحدین میں ایمہ اربا نے کیا امام حنیفہ امام مالک امام شافی احمد ان حمبل کیونکہ یہ لوگ تو صحابہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں سے انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے تو بہرحال اس فرقے کا کوئی نام نہیں لیا اس لیے کہ نام کچھ, کچھ بھی ہو کام دیکھا جائے گا تو اس طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اس جنتی فرقے میں شامل ہوں گے چاہے کسی بھی نام سے ہوں آپ. جماعت میں جڑ کر زندگی گزارنا کیا کسی جماعت میں جڑ کر زندگی گزارنا فرض ہے ڈاکٹر انوار احمد حیدرآباد انڈیا سے دیکھیں ایک تو جماعت سے مراد جماعت المسلمین ہے مسلمانوں کی جماعت اس سے تو چمٹے رہنا فرض ہے حدیث میں آتا ہے عن جماعت المسلمین جو جماعت المسلمین سے علیحدہ ہوگا شزفنار قیامت میں بھی اللہ اس کو مسلمانوں سے ہٹ کے جہنم میں ڈالیں گے سب مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے اور اس کو الگ کر دیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے جماعت جماعت المسلمین سے وہ فرقہ مراد نہیں ہے جو جماعت المسلمین کے نام سے کام کر رہے ہیں بلکہ عام مت المومنین تو کیا مطلب جو عام مومنین جس مسلک پہ چل رہے ہیں جس کو فالو کر رہے ہیں جو ان کا طریقۂ کار ہے اس سے ہٹ کے ڈیڑھ انٹ کا کوئی الگ فرقہ نہ بنایا جائے چاہے اس پہ کتنا ہی اچھا قرآن و سنت کا لیبل لگا دیں تو عام مت المسلمین کو فالو کرنا ہے ہم نے اور اگر ان کا کوئی امیر ہو جیسے خلیفہ ہے بادشاہ ہے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہے وہ امیر فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو تو یہ احادیث سے بخاری مسلم کی اور بہت کثیر احادیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ آپ نے ڈیڑھ ڈینٹ کی عام مسلمانوں سے ہٹ کے الگ مسجد مسجد سے میری مراد الگ فرقہ نہیں بنانا ہے آپ نے جیسے کہ آج کل بن رہے ہیں اور کمال کی بات ہے بنتے ہیں اور اس پر ایسا لیبل لگاتے ہیں کہ جیسے یہی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اس لیے عام مسلمانوں سے نہیں ہٹنا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول مََََََََََ المسلمََََََََََ حسن عند اللہ حسن جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے تو مسلمان سے برادی یعنی جو ان کے پڑھے لکھے علماء صلاح وہ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس سے نہیں ہٹنا چاہیے انسان کو قرآن و سنت کی وہ تشریح نہ کرے جو عام مت اور عام علماء فقاء کے خلاف ہو جیسے پروفیسر گامدی صاحب نے رجم کی آیتوں کا رجم کا انکار کر دیا قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنے جو نہ صحابہ مانتے نہ چاروں امام مانتے نہ امت جمور امت مانتی ہے تو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں آپ کو ایسی تفسیر بیان کریں گے جو آپ نے کبھی مسلمان علماء صلی سے سنی نہیں ہوگی تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو عام مسلمین سے ہٹ کر ایک الگ فرقہ بنا رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہی ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے اور ہم فرقہ واریت سے پاک معاشرہ چاہتے ہیں حالانکہ پاک نہیں ایک نئے نئے فرقے بنا رہے ہوتے ہیں یہ تو ان کے لیبل پہ نہ جائیں ان میں علامتیں دیکھیں جو قرآن و سنت میں علامتیں بیان کی گئی ہیں ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گمراہ فرقیں صوفیا کرام کے لطائف کی کیا حقیقت ہے اسلام میں لطائف کی کیا حقیقت ہے صوفیہ کرام جن میں ہمارے مستند علماء دیوبند بھی ہیں کہتے ہیں کہ چھ یا سات لطیفے ہیں اور ہر لطیفے کا اپنا مختلف رنگ اور روحانی بیماری ہے جیسے قلب کی روحانی بیماری شہوت ہے اور یہ صوفیہ کرام اپنے مریدین کو لطائف کے ذکر سکھاتے ہیں تاکہ مریدین مرید ان کی روحانی بیماریوں سے مرید کی ان روحانی بیماریوں سے اصلاح ہو جائے عبد الباسط میلبرن آسٹریلیا صوفیہ کرام کہتے ہیں سات لطائف ہیں لطیفہ قل لطیفہ روح اور یہ درمیان میں ہوتا ہے لطیفہ سر اور لطیفہ اقفہ اور پھر نفس آخر میں پوری باڈی کو تو یہ سات لطائف اس کا پھر ذکر بھی کراتے ہیں صوفیہ کرام پہلے جی قل پہ ضرب مارو پھر لطیفہ روح پہ ضربے مارو تو اس طرح یہ ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات یعنی ایک دماغ کی طرف بھی ان کا ایک لطیفہ ہوتا ہے خیر تو یہ لطائف ہم نے بھی یاد کیے ہوئے تھے اور ہم بھی ذکر بھی کرتے تھے یہ لطائف کی حیثیت کیا ہے خوب اچھی طرح سمجھیں صوفیہ کرام کے کچھ تجربے ہیں وہ تجربے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے کچھ جگہوں پر ایسے مقامات ہیں کہ ان جگہوں کا تصور کر کے جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس پہ چوٹ ماری جائے اللہ کے ذکر کی تو انسان میں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں جیسے لطیفہ قلب ہے نا یہ اس کا یہ شہوت کا مرکز ہے تو اگر قلب پہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی چوٹ لگائی جائے گی تو آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی آپ کو یعنی آپ میں وہ ملکہ پیدا ہو جائے گا تو یہ جو صوفیہ کرام کی رائے ہے اور یہ جو صوفیہ کرام اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں یہ صوفی کرام کے اپنے مشاہدے ہیں لیکن قرآن و سنت میں اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی اور قرآن و سنت جب کسی چیز سے خاموش ہو تو پھر آپ کا مشاہدہ ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو یہ صوفیہ کرام کے مشاہدے اگر ان کو یہ کہیں کہ یہ لطیفہ نفس اور لطیفہ روح یہ قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو یہ تو بالکل بدت ہوگا غلط ہوگا اسلام کی طرف آپ ایک ایسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں جس کی اسلام نے ذمہ داری نہیں لی لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ بالکل ہی غلط ہے تو بھائی یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ ایک چیز مشاہدہ صوفیہ کرام کا ہے کہ ہم نے یہ ایک مشاہدہ کر کے دیکھا ہے کہ ان لطائف پہ محنت کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا ہو رہا ہو ان کو تبھی تو کہہ رہے ہیں وہ لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے مشاہدے کا اے یعنی دیکھیں اس کا تعلق ہے علاج سے صوفیہ کرام یہ کیوں کراتے ہیں اس لیے کراتے ہیں کہ آپ کی روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں آپ کا علاج ہو جائے اور علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے جسمانی بیماری کے علاج کے لیے اگر آپ کوئی دوا کھاتے ہیں تو اس دوا کا قرآن و سنت سے ثبوت لازمی نہیں ہے آپ کو بخار ہوا آپ کھا رہے ہیں اب کوئی کہے پیناڈال کا قرآن و سنت سے ثبوت دکھاؤ تو بھائی یہ تو بخار کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے لہذا کوئی ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیناڈول نہیں کھانی چاہیے اس کی تحقیق ہوگی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کھانی چاہیے اس کی اپنی تحقیق ہے تو اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں کہ کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں بلکہ مشاہدے سے لیبارٹری سے اور تجربوں سے تو اسی طرح روحانی بیماریوں جو ہیں ان کا علاج بھی جیسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی بعض روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ میں حسد ہے جیلسی ہے بغض ہے کچھ علاج تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں حسد کا علاج کیا ہے تقدیر پر ایمان مضبوط کرے انسان دوسرے کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو آدمی یہ سوچے کہ بھائی جو مقدر میں جو نعمت جس کے ہے وہ مل کے رہے گی میرے مقدر میں ہوگی ملے گی نہیں ہوگی تو میں مجھے جلنے سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ سوچنا بھی ایک علاج ہوا نا تو یہ قرآن و سنت سے یہ والا علاج ثابت ہے لیکن اور بھی بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں جن کا قرآن و سنت میں ذکر نہ ہو جیسے کہ بعض گورے اور غیر مسلم ڈاکٹر بھی کاؤنسلنگ کر کے وہ علاج کرتے ہیں مریض کا اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو وہ اس کی کاؤنسلنگ کر کے کچھ اس کو مراقبے بتاتے ہیں کہ یہ 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 سوچو تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں بیماریاں تو جو بیماری ہوتی ہے چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو اس کے علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کا علاج اگر مشاہدے سے ثابت ہو جائے کہ یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی حجت ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کا مشاہدہ ہے لیکن وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے دوسرا کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا اس کو تو ٹھیک ہے تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو صوفیہ کرام کا مشاہدہ کے ساتھ لطائف ہیں اور ان پر محنت کرنے سے انسان کی روحانی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو صوفیہ کرام کا یہ مشاہدے کا قرآن و سنت سے بہرحال تعلق نہیں ہے اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل لے کر آنا یہ اسلام پہ پھر ایک زیادتی ہو جائے گی اسلام کی طرف ایسی چیز منسوب کر رہے ہیں جو اسلام جس کا ذمہ دار نہیں ہے کچھ اشارے ملتے ہیں قرآن و سنت میں لیکن وہ اشارے ہیں وہ اگر یہ سراحت ہوتی اور اتنا پکا ہوتا تو یہ صحابہ سے بہرحال ثابت ہوتا کہ وہ بھی سات لطائف کے یہ ذکر کروا رہے ہوتے ہیں ان سے تو ثابت نہیں ہے یہ سب چیزیں تو یہ بات کے کرام کے مشاہدے ہیں تو ان مشاہدوں کو نہ آپ صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں کسی کو اپنے شیخ پر اعتماد ہے کہ ان کا مشاہدہ یا ان کا علم کامل ہے اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ یقین کر لے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے یا یہ صوفیوں کو نہیں مانتا یا یہ قرآن و سنت کا ٹھیکےدار معذ اللہ بنا ہوا ہے تو اس میں انکار بھی کیا جا سکتا ہے اقرار بھی کیا جا سکتا ہے قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام جن کے یہ مشاہدے تھے کہ یہ لطائف جو ہیں ان پر محنت کرنے سے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو ماضی کے جو صدیوں پرانے صوفی کرام ان کے پیش نظر ہوتی تھی انسان کی اصلاح جیسے یہ جو لطیفہ قلب کا ذکر ہے یہ ہم نے بھی بہت کیا ہے ہمارے شیخ ہمیں کرایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو ہم بھی کرتے تھے اور حضرت نے ہمیں بتایا تھا کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے یہ بعض علاج کے لیے اور ہمیں واقعی بڑا فائدہ ہوتا تھا اس سے ایک تجربے پر مبنی ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ لا الہ کا تصور کرتے ہیں کہ میں اللہ کوئی بات معبود نہیں ہے اور دل میں یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے علاوہ سب کو دل سے نکال رہا ہوں پھر اللہ کر کے آپ جب چوٹ مارتے ہیں نا دل پہ صرف اللہ تو جب یہ بار بار یہ کام ہوتا ہے تو واقعی اللہ کی محبت ایک دل کے اندر محسوس ہوتی ہے دل میں ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے لیکن یہ خود سے نہ کریں یہ کسی ماہر شیخ کی نگرانی میں کریں تو لکھ اور اس کو سنت بھی نہ سمجھیں لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سنت ہے اس اسٹائل میں سنت نہیں ہے بس یہ علاج ہی کے طور پر ہے کہ اس سے فائدہ جلدی ہوگا اور فائدے کا مطلب کیا ہے اللہ کی محبت پیدا ہوگی جس سے آپ گناہ چھوٹیں گے تو ہم نے بھی یہ ذکر بہت کیا ہے اور ابھی بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں میں لیکن سنت نہیں سمجھتا جو یہ ذکر نہ کر رہا اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے خلاف سنت نہیں کہہ سکتے بہت سے لوگ ہیں یہ ذکر کیے بغیر زیادہ اچھے ہیں وہ اور بہت سے لوگ ہیں یہ کر کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ان کو تو تو یہ لطیف میں نے یہ والے ذکر بھی کیے ہیں سات لطائف والے لطیفہ روح کا ذکر بھی کیا ہے اور اب تو میں بھول گیا کچھ لطائف کے نام ہی ذہن میں نہیں رہے یہ سب کیے ہیں لیکن بہرحال یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان کو سنت سمجھنا بہرحال بدت ہے ان کو علاج ہی رکھا جائے گا اور اگر کوئی عالم اس کا انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اس عالم کو آپ قطن غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ نئی چیزیں ہیں یہ مشاہدے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک مسئلہ تو یہ اس میں غلو کیا ہوتا ہے کہ اس کو سننا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ غلط دوسرا گڑبڑ یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ جو غیر مقصود تھا اس کو مقصود بنا ہے بہت سے لوگوں نے میں یہ عرض کر رہا تھا صوفیہ کرام نے جب یہ سلسلہ شروع کیا نا تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ اس سے اس طرح سے ہم جب ذکر کروائیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کی محبت پیدا ہونے سے کیا ہوگا کہ ایک گناہ چھوٹیں گے برائیوں سے توبہ کرے گا بد بدت سے توبہ کریں گے نماز کی توفیق ملے گی ماں باپ کے حقوق ادا کیونکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت جب ہوتی ہے نا تو سارے شریعت کے کام پورے ہوتے ہیں کچھ اللہ کی محبت میں کچھ اللہ کے خوف میں لیکن آج یہ سب چیزیں اکثریت میں سب کی بات نہیں کر رہا 99.9% لوگوں میں یہ صرف ایک ڈرامہ صحیح رہ گیا ہے عملی زندگی بالکل زیرو ہوگی اور آپ دیکھو ساتوں لطیفے پتہ نہیں اسی میں لگے رہتے ہیں یہ والا لطیفہ چل رہا ہے اب یہ والا لطیفہ چل رہا ہے اب یہ والا لطیفہ چل رہا ہے ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا ہمارے حضرت بھی ان لطائف پر بہت علم رکھتے تھے لیکن وہ کبھی بھی ان لطائف کا ذکر نہیں کراتے تھے صرف قلب کا کرواتے تھے وہ اس کے علاوہ سب ختم کر دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ عملی زندگی کو لوگوں نے چھوڑ دیے انہیں چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور اس کے اب نقصان زیادہ ہیں فائدے کم ہیں نقصان کیا ہوتے ہیں جو یہ لطائف میں لگے ہوئے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں باقیوں کو تو کیا پتہ باقیوں کو تو لطیفوں کا ہی نہیں پتہ اب ایک نارمل آدمی جو شریعت کو فالو کر رہا ہے داڑھی بھی ہے اور حلال کما ہے تحجد کا پابند ہے فرض نماز پابندی سے پڑتا ہے اپنے ماں باپ کی اطاد کرتا ہے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے لیکن اس کو ان لطیفوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو آج بہت سے صوفیہ اس کو کچھ لفٹ ہی نہیں کراتے وہ کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا پتہ اس کو کیا پتہ لطیفہ روح کہاں ہوتا ہے لطیفہ نفس کہاں ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے تو ہم سلوک کے منزلیں طے کریں حالانکہ بھائی ہو سکتا ہے وہ آپ سے کروڑھا گنا زیادہ بہتر ہو وہ کروڑہ گنا زیادہ بہتر ہو تو اصل تو چیز تھی نا عمل اب وہ اوجھل ہو گیا ہے نظروں سے اب انہی چیزوں میں زیادہ تر لوگ پڑ گئے ہیں اور عمل کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے حضرت نے یہ اکثر یہ چیز چیزیں ختم کرا دی تھیں اور فرماتے تھے کہ تصوف کی اصطلاحات کو اس زمانے میں ختم کر دینا چاہیے کیونکہ صحابہ کے دور میں صحابہ تو اتنی قربانیاں دے کے دین پہ آتے تھے کہ وہ تمام منزلیں ان کی اللہ کی معرفت میں طے پہلے ہی ہو چکی ہوتی تھیں پھر جب اسلامی حکومتیں آئیں تو دین پہ چلنا آسان ہو گیا دین کی مخالفت مشکل ہو گئی تو پھر صوفیہ کرام اس طرح کے مجاہدے کراتے تھے فرمایا آج دین پہ چلنا اتنا مشکل ہے کہ کوئی اسلام کے موٹے موٹے حکام پر عمل کرنا شروع کر دے اتنا مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی آگ ویسے ہی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے صبح و شام جو احادیث میں جو ذکر کا طریقہ بتایا بس اسی طرح سے ذکر کر لے تو بھی انشاءاللہ وہ پورا پراپر مسلمان سچا پکا مسلمان بن جائے گا جبکہ ان اصطلاحات میں جب وہ جائے گا تو تکلفات زیادہ ہوں گے عمل کم ہوگا ہوتا یہ کہ وہ جب اس طرح بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کش بھی شروع ہو کیونکہ جب انسان کی توجہ ایک طرف مرتکز ہوتی ہے تو بعض دفعہ کش شروع ہو ہے تو وہ کش کی وجہ سے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دے گا اور بعض دفعہ وہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دے گا تو اکثر میں نے آج کے دور میں دیکھا ہے جو ان لطائف میں اور ان چیزوں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ عملی زندگی سے غافل ہوتے کی میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی ذکر کرتا ہو تو اس سے بدگمان ہو اس کو شغل کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذکر ایک ہوتا ہے شغل شغل کا مطلب اس طرح خاص کیفیات کے ساتھ ذکر کرنا جیسے ہلتے ہوئے زرمے لگانا اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ عملی زندگی سے اکثر اس طرح کے لوگ غافل ہوتے ہیں بس وہ اسی میں لگے رہے ہیں اور وہ دو دوسرا مسلمان جو ان اصطلاحات کو جانتا نہیں ہے حالانکہ وہ پریکٹیکلی زیادہ اچھا مسلمان ہے اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے کہتے ہیں اس کو کیا پتہ یہ تصوف کی منزلوں کا ہی نہیں پتہ تو ہمارے یہاں ایک دفعہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں کسی خانقاہ میں تھا تصوف کی سترہ میں سے سولہ منزلیں میں نے طے کر لیں ایک منزل رہ گئی ہے تو آپ کے پاس طے کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت نے اس کو اتنا ڈانٹا حضرت نے فرمایا تم یہ بتاؤ تکبیر اللہ کی پابندی ہو رہی ہے اب وہ تکبیر اللہ کی نماز کی پابندی بھی نہیں ہو رہی تھی اس سے اور پتہ نہیں کیا کیا, کیا بیوی بیوی بیٹیوں کو شری پردہ کراتے ہو فرمایا کہ یہ سارے کام کرو یہ چھوڑ دو منزل کے سولہویں منزل اب عمل کو فوکس کرو یہ چھوڑ دو تو وہ الحمدللہ اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی بہت سارے گناہ اس کی زندگی میں تھے وہ چھوڑے اس نے تو حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں ان اصطلاحات میں جو پڑھیں گے نا آپ حالانکہ حضرت تو بہت بڑے صوفی تھے تصوف بہت اچھی طرح سے چاروں سلسلوں میں حضرت کو خلافت ملی تھی نقش بندیہ وردیہ قادری اور چشتیہ چاروں سلاسل میں تو ان کو خلافت ملی تھی اور بڑے ماہر تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سارے جو اصطلاحات نا تصوف کی وہ ختم کروائیں ایک دفعہ ایک شخص نے خط لکھا کہ تصوف کی اصطلاحات بہت استعمال کی کہ مجھے قبض ہی ہوتا ہے کبھی تھوڑی دیر کے لیے بست ہو جائے تو پھر قبض ہو جاتا ہے ایک تصوف کی اصطلاح ہے قبض اور بست تو حضرت نے اس کو جواب میں لکھا کہ یہ جو آپ نے بیماریاں لکھی ہیں نا اپنی تصوف والی ان اصطلاحات میں پڑھنے کا جو مرض ہے نا یہ ان ان امراض سے زیادہ خطرناک مرض ہے جو جس میں آپ مبتلا ہیں اصطلاحات سے باہر نکلیں پھر فرمایا جو آپ کو معمولات بتائے تھے وہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے بٹ ٹو دا پوائنٹ بات لکھیں کہ جو آپ کو بتایا تھا صبح و شام ذکر کرنا ہے تلاوت کرنی ہے جو آپ کرنے کے کام بتائے تھے وہ لکھ کے دیں کہ کیے کہ کی نہیں کیے تو بہت زیادہ مخالف تھے اور یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان چیزوں پر حکیم علما حضرت مولانا سرولی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے تصوف میں بہت زیادہ اصطلاحات کی ہیں اِس ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ نا ان اصطلاحات کو چھوڑ رہے تھے کہ عمل کو فوکس نہیں کر رہے ہیں لوگ ان اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے ہی فی نفسی ہی یہ جو ساتھ لطائف ہیں یہ صوفیہ کرام کے مشاہدے ہیں ان کو غلط کہنا بھی ممکن نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا اس میں اختلاف ہے تو آپ اس کو بھی گمراہ نہیں کہہ سکتے قرآن و سننا سے بہرال ان سات لطائف کا ثبوت نہیں ملتا مشاہدہ ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی تو خام خاں میں کسی اللہ والے کے مشاہدے کو غلط کہنا بھی ہر دھرمی ہے بلا وجہ کی ہو سکتا ہے صحیح ہو اور اس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں لیکن اس زمانے میں لوگوں نے عمل کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور اس میں غلوف کا ایک نقصان ہوتا ہے انسان بالآخر بدت کی طرف بھی چلا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ عام لوگ انہی کو اصل بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اصل کو سے غافل ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان اصطلاحات کے بجائے آپ کسی کامل شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں وہ پھر جس طرح سے چلائے چلیں لیکن کامل شیخ کون ہے جو متبیع سنت توحید پرست اور اس کو پتہ ہو کہ اصلاح کی ڈیفینیشن کیا ہے آج بہت سے سود خوروں کو خلافتیں ملتی ہیں مشائق کی طرف سے بہت سے لوگ داڑھیاں نہیں ہیں ان کو خلیفہ بن جاتے ہیں تو کامل شیخ کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کہ عملی زندگی یعنی اعمال بھی ٹھیک کرنے اور باطن بھی ٹھیک باطن کا مطلب دل میں دنیا کی محبت نہ ہو دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں تو یہ ہوتا ہے کامل شیخ کے اور وہ تربیت کرنا بھی جانتا ہو تو اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں پھر وہ جس طرح سے آپ کو چلائے اس طرح سے چلیں جب تک کوئی واضح آپ کے پاس دلیل نہ ہو اگر واضح طور پہ قرآن و سنت کے خلاف چلا رہا ہے پھر تو کسی کی بات بھی ماننا جائز نہیں ہے تو یہ بہت اہم بات تھی جو اچھا ہوا آپ نے پوچھی کفر کے وسوسوں کا کیا کریں جب میں پندرہ سال کا تھا تو میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی جب میں نے پانچ وقت نماز کی پابندی شروع کی ہے اور توبہ کی ہے تو وہ چیزیں مجھے بہت ستاتی ہیں کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں دیکھو بھائی جب آپ نے زبان سے ایسی غلط باتیں نکال ہیں اور توبہ کر لی آپ نے تو اب ان کو بھول جائیں علماء کہتے ہیں شیطان جو ہے نا پہلے تو انسان سے گناہ کراتا ہے ایک جرم تو یہ انسان شیطان کی بات میں آ کے گناہ کر لیتا ہے دوسرا پھر اللہ کی رحمت بعض دفعہ ہوتی ہے اور انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر شیطان دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوئی تاکہ انسان پریشان رہے اور عبادت میں اس کا دل نہ لگے تو یہ بھی شیطان کا حملہ ہے اب اس میں بھی آپ شیطان کی بات نہ مانیں اور سچے دل سے جب توبہ کر ہے تو اللہ نے توبہ آپ کی قبول کر لی ہے اللہ کا وعدہ ہے علماء کہتے ہیں کہ جو سچے دل سے پکی توبہ کرے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو یہ تکبر ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کر ہے تو بظاہر تو یہ توازو لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ تکبر ہے تو آپ کا جتنا بھی گناہ تھا جب آپ نے توبہ کر لی سچے دل سے اور یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ سچے دل سے توبہ تھی تو اب آپ اس کو بھول جائیں البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان زبان سے غلط باتیں نہیں کہتا لیکن دل میں وسوسے بہت آتے ہیں یہ بیماری بہت لوگوں میں آج کل ہے اور بہت لوگ اس پہ کال کر کر کے پریشان کرتے ہیں ان کو آپ سمجھاتے رہیں لیکن وہ سمجھ بھی نہیں آتی بات وسوسے آتے ہیں جی مجھے اسلام کے بارے میں اللہ کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آتے ہیں تو پھر میں پریشان ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا کہ ہم بعض دفعہ ہمارے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے اس کو ہمیں بہت یعنی اس پہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے فرمائی یہ تو عین ایمان ہے کیا مطلب ان وسوسوں پہ, پہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ تو مومن ہیں اس لیے کہ اگر آپ واقعی کافر ہوتے تو ان برے خیالات پہ آپ پریشان تھوڑی ہوتے کافر تھوڑی پریشان ہوتا ہے بری باتوں پہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے تو یہ جو دل میں اللہ کے بارے میں اسلام کے بارے میں نبی کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آتے ہیں اور انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے کہ یہ پکا مومن ہے اگر یہ کافر ہوتا اس کو تکلیف نہ ہوتی تو اب ان وصفسوں کا علاج کیا ہے ان کا علاج یہ کہ ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں نہ کسی سے اس کے بارے میں سوال کریں نہ کسی مولانا صاحب سے پوچھیں نہ مفتی صاحب سے پوچھیں یہ آ رہے ہیں آنے دیں ان کو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں دل سے جو خیال زبردستی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ نکلتا نہیں ہے بلکہ دل میں اور زیادہ وہ خیال گھستا ہے تو ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آنے دیں اور جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں جان بوجھ کر بیٹھ کے سوچے نہیں جو آ رہے ہیں آنے دیں اور تسلی رکھیں کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے یہ معاف کیے ہیں لا یقلفُ نفسن اللہ وصآہا اللہ نے ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا دل پہ کس کا اختیار ہوتا ہے ہاں زبان سے غلط بات نہیں کرنی ہے اپنے اعضاء اور جوارے سے اپنے جسم سے برائی نہیں کرنی ہے اور جو غیر اختیاری چیزیں دل میں آتی ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح جب اور اپنے آپ کو بیزی کریں مصروف کریں بعض لوگوں کو طلاق کے پس شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے شادی ہوئی اور بس کہیں میں طلاق نہ زبان سے نکال دوں کہیں یہ نہ ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں سوچ سوچ کے وہ تو بھائی اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول کریں کوئی کوئی پاگل نہیں ہے جو خود بخود منہ سے زبان سے اس کے طلاق نکل جاتی ہے لاکھوں کروڑوں لوگ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے تو خود بخود سب کے منہ سے نکلتی رہتی طلاقیں تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے مصروف رکھنا ہے تاکہ یہ وسفسیں خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور ختم نہ بھی ہوں تو ٹینشن نہ لیں اس کی یہی اس کا علاج ہے اور ٹینشن نہ لینے سے ہی ختم ہوں گے یہ ٹینشن سے ختم نہیں ہوتے بارش میں مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر پہ کیا دوران بارش مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں نماز پڑھنا نماز پڑھیں عبید الرحمن اورنگ آباد انڈیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب تلّۃ فصلات فرحال جب پاؤں بھیگنا شروع ہو جائیں تو نماز پھر اپنے اپنے گھروں میں پڑھی جائے اور نبی کے دور میں جب بارش ہوتی تھی تو حضرت بلال اذان دیتے تھے پھر یہ اعلان بھی کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو حدیث ہے عزبۃنعال کہ جب پاؤں بھیگ جائیں تو یہ کنایا ہے بارش سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پاؤں بھیگ جائیں یعنی ہلکے تو دو چار چھینٹیں پڑیں اور اب بس آپ نماز گھر میں پڑھیں بلکہ پراپر بارش ہو جس میں آپ کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے تو اصل مقصد بارش نہیں ہے اصل مقصد ہے کہ جماعت کے لیے آنے میں جب ہرا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش ہوتی تھی تو کچی زمینیں تھیں مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ بھی ٹپکتی تھی کھجور کی چھت کھجور کی چھالوں کی چھت تھی اور لوگوں کے لیے بارش سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا آپ خود سوچیں کہ جب کچی جگہ ہوگی تو وہ تو ہو جائے گا اس میں تو آج ایسا نہیں ہے آج بارش ہوتی ہے تو آپ کے پاس چھتری کا انتظام ہوتا ہے عمومی طور پر پھر آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کی چھتیں پکی ہیں فرش میں ٹائلیں ہیں اور بند کمرے ہوتے ہیں تو اس میں بارش کے دوران جانا اور نماز پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس لیے حدیث میں کہ حدیث کے ظاہر کو لے لینا کہ جب بھی بارش ہوگی نماز گھر میں پڑی جائے گی یہ بالکل غلط ہے حدیث کے ظاہر کا مفہوم کیا ہے کیا ہے کیونکہ بارش میں نکلنا مشکل ہوتا ہے تو نبی کے دور میں مشکل ہوتا تھا آج اتنا مشکل نہیں ہے ہاں جس کے لیے مشکل ہے وہ گھر میں نماز پڑھے بعض دفعہ بہت طوفانی بارش ہو رہی ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے اندھیرا ہے لائٹ چلی گئی ہے انڈیا پاکستان میں تو لائٹیں بہت جا رہی ہوتی ہیں تو اندھیرا ہے کہ بھئی کہیں گر گرانا جائے بہت تیز پانی بہہ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں یا کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کے لیے بارش میں نکلنا مشکل ہے یا آپ کے لیے کوئی چھتری کا انتظام ہی نہیں ہے کہ آپ بارش میں نکلیں تو آپ سارے گیلے ہو جائیں گے تو ایسی مجبوری میں بلا گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے اس میں ان کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن عام طور پر آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے کھلے اب ملیشیا ہے اس میں تو سارا سارا سال بارشیں ہی ہوتی رہتی ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ وہ لوگ مسجد میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھیں گے میں تنزانیہ گیا اتنی بارشیں کہ پورا پورا دن بارشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بارشوں سے بچنے کا بھرپور انتظام بھی ہے وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ بارش میں نماز گھر پہ پڑھو تو وجہ بارش نہیں ہے وجہ وہ پرابلم ہے جو بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ورنہ بارش بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں جماع سے نماز چھڑنا جائز ہو بلکہ بارش کی وجہ سے جو ٹینشن ہوتی تھی صحابہ کرام کو کیچڑ ہوتا تھا اس میں مسجد کی چھتیں ٹپک رہی ہیں تو وہ وجہ ہے تو اگر کہیں ایسا نہیں ہے پکی سڑکیں ہیں بالکل آپ آرام سے مسجد تک جا سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے آج کل تو لوگ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں یا ہیٹر والی گاڑیوں میں بیٹھ کے مسجد پہنچے اور مسجد بھی پیک ہوتی ہے تو اس میں کوئی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو وہاں پھر جماعت سے نماز پڑھنا بہرحال ضروری ہوگا لیکن اگر بارش کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو پھر بہرحال شریعت میں اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے پھر ایسے موقعے پہ گھر میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ پھر گھر میں نماز پڑھی جائے تاکہ اپنے آپ کو خام خاں میں زیادہ ٹینشن میں نہ ڈالا جائے کیچڑ ہے گر گیا کہیں کراچی میں تو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں بارشوں میں آپ پتہ چلا نماز پڑھنے کے لیے گئے اور اس گٹر سے گئے تھے اور اس گٹر سے نکل کے آپ جا رہے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے یہاں پہ تو ایسی مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے نماز کے بعد سجدہ کرنا کوئی نماز ادا کرنے کے بعد سردہ کرنا کیسا ہے کیا سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں راشد انڈیا سے نہیں کر سکتے اس لیے کہ نمازوں کے بعد اگر آپ سردہ کریں گے تو آہستہ آہستہ لوگ اس عمل کو نماز کا حصہ نماز کی سنتوں میں شامل کرنا شروع کریں گے اس لیے فواہ نے اس کو مکرو لکھا ہے کیونکہ یہ بدعت کا بہر ایک ذریعہ بن سکتی ہے اور ہم نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں یہ چیز بدعت بنتی چلی جا رہی تھی ہر نماز کے بعد کچھ لوگوں کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ سردا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے تو یا یہ چیز آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی تو الحمدللہ اب نہیں ہے لیکن اگر اس کی لوگوں کو اجازت دی جائے تو یہ پھر رواج بن جائے گا لوگ اس کو سنتوں کا حصہ سمجھیں گے یا نماز کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں گے اس لیے نمازوں کے بعد مسجد میں سردہ نہ کیا جائے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے نفلی سردہ تو وہ گھر میں کر سکتا ہے یا سردہ تلاوت بھی کرنا چاہے تو گھر میں بوتلوں میں پانی بیچنا ناجائز ہے میں پاکستان میں آ کر کوئی اپنا کام کرنا چاہتا تھا کچھ لوگوں سے پانی کی بوتلیں بنا کر بیچنے کا مشورہ کیا تو بعض لوگوں نے منع کیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے پانی نہیں بیچا جا سکتا اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں محمد ماجد جدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں سب میں مشترک ہیں ایک آگ پانی اور ایک گھاس تو اس میں کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے آپ کی زمین میں خدر و گھاس لگی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے اس سے اسی طرح آگ ہے اسی طرح پانی ہے کوئی چشمہ ہے یا کنواں ہے لیکن اگر پانی کو کوئی اسٹور کر لے بوتل میں یا اپنے ٹینک میں تو پھر اس کا وہ مالک بن جاتا ہے پھر اس کے لیے بیچنا بالکل جائز ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے تو اگر آپ بوتلوں میں پانی اسٹور کر کے بیچتے ہیں تو اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے سٹور کر لیا تو آپ اس کے مالک بن گئے تو پھر یہ جائز ہے جیسے لوگ چارہ بیچ رہے ہوتے ہیں گھاس کاٹ کے گٹری بنا کے وہ مالک بن جاتے ہیں پھر وہ بیچتے ہیں اس کو پھر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے جائز ہے بلا کراہت آپ کر سکتے ہیں یہ کام عصر کے وقت قضائے عمری پڑھنا کیا عصر کے وقت قضاء عمری پڑھنا جائز ہے عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد فیضان یو پی سے جی بالکل جائز ہے عصر کی نماز سے پہلے بھی جائز ہے عصر کی نماز کے بعد بھی جائز ہے البتہ جب سورج غروب ہونے لگے پھر جائز نہیں ہے لیکن عصر کی نماز اگر آپ نے مسجد میں پڑھی اس کے بعد اگر آپ غذائے عمری پڑھیں گے نماز کے بعد تو چونکہ اثر عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں نہ نوافل پڑھنا جائز ہے تو لوگوں کو شبہ ہوگا یہ پتہ نہیں سنتیں پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے ہر آدمی کنفیوز ہوگا پھر آپ کس کس کو بتائیں گے کہ میں قضائے عمری پڑھ رہا ہوں تو ایسا کام مسجد میں نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کی تشویش کا سبب بنے اس لیے اگر قضائے عمری پڑھنی ہے عصر کے بعد یا تو گھر میں پڑھیں اور اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو عصر کی نماز سے پہلے پڑھیں آپ جائز ہے یعنی نماز ہو جائے گی لیکن یہ عمل بہتر نہیں ہے دعائیں قنوط کی شرعی حیثیت وطر میں جو دعائے قنوط پڑھتے ہیں اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے ایسا کوئی حوالہ ہے کہ ہمیں وطر میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے شاکر صاحب کشمیر سے دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں قروط پڑھا کرتے تھے دعا پڑھا کرتے تھے اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہم یعنی اس کلام میں اس کی کیا حیثیت ہے تو دوسرے علماء کہ ہاں یہ سنت موقعہ فقہ حنفی میں یہ واجب ہے اب حدیث میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے حدیث میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے فقہ اشتہاد کرتے ہیں جب حدیث میں سرحد نہیں ہوتی تو امام منیفہ کا جو اشتہاد ہے اس کی بیس یہ ہے کہ اس کو وطر کا کی قنوت کہا جاتا ہے قنوت وطر تو یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے جس کا وطر سے بڑا گہرا تعلق ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے تو یہ عام تاکیدوں سے ہٹ کر ہے کیونکہ یہ وطر کا گویا حصہ ہے تو کم سے کم یہ نسبت اس کی علامت ہے کہ یہ واجب ہے اور عبادات میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے اگر ہم قنوت کو سنت قرار دیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو چھوڑ دیں اور اگر ہم اس کو واجب قرار دیں گے تو پھر لوگ اس کی پابندی کریں گے اور عند اللہ اگر یہ سنت ہوئی تو واجب قرار دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ لوگ پابندی سے پڑیں گے لیکن اگر ان اللہ یہ واجب ہوئی سنت قرار دینے میں نقصان ہے کیونکہ لوگ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یعنی وطر سے اس کا جو گہرا تعلق ہے نا کہ اس کو اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کی نسبت ہی وطر کی طرف کی جاتی ہے کہ قنوت وطر کہا جاتا ہے اس تعلق سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ تعلق اور اس کی طرف نسبت اس کی علامت ہے کہ یہ قنوت کے وطر کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اور ظاہر ہے گہرا تعلق واجب یا رکن ہی کا ہوتا ہے ایک سنت کا اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا باقی اس بارے میں سری حدیث میری معلومات کے مطابق کسی کے پاس نہیں ہے اشتہاد ہے اور فقہ حنفی کا اصول ہے کہ عبادات میں ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے وطر کے عورت سر پر بندیا لگا سکتی ہے شادی وغیرہ کے موقع پر عورت تیار ہوتی ہے تو سر پر بندیا لگا سکتی ہے ام معاویہ کراچی سے مسلمان عورت کے لیے سر پہ بندیا لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بہومن فہ و من ہوں جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر غیر مسلموں سے مشابہت سے منع کیا ہے تو مشابہت وہ ہوتی ہے جو کسی قوم کا خاص شعار ہو جسے دیکھتے ہی فورن ذہن جائے کہ یہ فلا قوم کا آدمی ہے اگر وہ ایسی کامن ہو جائے لوگوں میں وہ چیز تو وہ مشابت نہیں رہتی جیسے پینٹ شرٹ ایک ایسا لباس ہے جو دنیا کے اب ہر قوم پہن رہی ہے تو ہم کہتے تو یہی یہ ہیں کہ اپنا لباس پہننا چاہیے کہ جو آپ کا قومی لباس ہے یا آپ کے کلچر ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے تو گناہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اب یہ غیر مسلموں کا شعار نہیں رہا لیکن بندیا جو ہے میری معلومات کے مطابق ہندو ہندو عورتوں ہی کا شعار ہے لہذا بندیا سے مسلمان عورت کو احتراز کرنا چاہیے اور بہت سارے فیشن ہیں خوبصورت بننے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی چیز کو لیا جائے جو ایک خاص قوم کا شعار ہے ہندوؤں سے آپ نفرت نہ کریں لیکن اسلام میں بہرحال یہ حکم ہے کہ ایسا شعار اختیار نہ کیا جائے جس سے آپ دیکھنے میں کسی قوم کے آدمی لگیں مسلمان عورت اگر بندیا لگائے گی تو پہلی نظر میں یہی لگے گا شاید یہ ہندو عورت ہے تو یہ یہ بات مسلمان کے لیے بہرحال بہت خطرناک ہے تو اس لیے اس سے احتراز کرنا لازم ہے والدین کافر ہوں تو اتحیات میں کیا پڑھیں کافروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے اگر کسی کے والدین کافر ہوں اور وہ خود مسلمان ہو گیا ہو تو اطحیات میں جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے تو کیا یہ دعا مانگنا صحیح ہوگا ساجد صاحب انڈیا سے بڑا ہی خاندانی قسم کا اور پہلی دفعہ کسی نے ایسا سوال کیا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو درو شریف کے بعد اکثر لوگ ایک دعا مانگتے ہیں رب علی مقیم الصولاتی و منظریتی رب ننا و تقبل دعا ربنا نء و فرلی ولی والی دیہ ولیمینین یوم یقوم الحساب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا اور اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں لیکن جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کبھی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے فلما تبر امین ہوں فلما تبینہ انّاََ ہو ادوال ہی تبر جب حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ ان کے والد کافر ہیں اللہ کے دشمن ہیں اللہ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی تو شریعت میں یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے والدین غیر مسلم ہوں تو ان کی زندگی میں ان کی صحت کے لیے دعا کر سکتا ہے ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے ان کی عمر میں برکت کے لیے دعا کر سکتا ہے زندگی میں لیکن مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا نہیں ہو سکتی اگر وہ کفر ہی پر مرے تو اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دعا شریف کے آخر میں یعنی کوئی شخص مسلمان ہوا ہے اس کے والدین غیرمسلم ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دعا دروش شریف کے بعد نہ پڑے بلکہ ربنا نعت فی دنیا حسنت وفی آخرتی حسنت وقینہ عذاب النار یہ والی دعا پڑیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعا دعا پڑھیں والدین کا مسلمان ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اگر کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ایمان کی بہت کوشش کرے اللہ سے دعا بھی مانگے صحابہ جب مسلمان ہوتے تھے تو سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرتے تھے کہ ان کے والدین مسلمان ہو جائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت ابو قحافہ وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے حضرت ابو بکر کو بڑی فکر ہوتی تھی بوڑھے ہو گئے وہ تو فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے نبی کی خدمت میں اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ صحابہ کرام فکر کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت ابو حریرہ نے اپنے والدہ کی ایمان کی کوشش کی تو کوئی بھی نان نن مسلم مگر مسلمان ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین کے جو آپ پر احسانات ہیں ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ فکر اپنے والدین کی ہدایت کی کریں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے والدین کو ایمان کی توفیق دے دے تاکہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے زندگی بھر ان کے لیے دعا کا سلسلہ کھل جائے ہمیں کتنی تسلی ہوتی ہے اور اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن ہم کم از کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو یہ بھی مسلمان کو اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے کہ وہ اپنے مسلم والدین کے لیے دعا کر سکتا ہے اور اس میں شاید یہ حکمت یہ ہے کہ ہمیں ایمان ہمارے والدین کی برکت سے ملائے وہ مسلمان تھے ایمان پر قائم رہے جس کی وجہ سے اولاد بھی مسلمان ہوئی تو یہ ان کو ایک پروٹوکول ملتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی لیکن بہرحال اگر غیر مسلم ہے تو ان کے لیے بالکل دعا جائز نہیں ہے دوران نماز حضور کا نام سنیں تو درود کیسے پڑھیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور کسی دوسری مسجد میں آزان ہو رہی ہو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم نماز میں ہی درود پاک پڑھیں گے یا نہیں ساجد صاحب انڈیا سے نئی نماز میں درود نہیں پڑھ سکتے پھر نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو اختیار ہے پڑھنے نہ پڑھیں پڑھنے تو ظاہر ہے اچھی بات ہے معذور بچہ آزمائش ہے یا سزا میرا ایک بچہ ایک سال کا ہے چار مہینے تک دودھ پیتا رہا اور اس کے بعد اس نے دودھ چھوڑ دیا اس کا اس سی ٹی اسکین وغیرہ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو برین کا ایشو ہے اب وہ جو اس طرح کے معذور بچے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا ماں باپ کے کرتوت ہوتے ہیں جو ان کے آگے آتے ہیں سہرش لاہور سے یہ بالکل غلط ہے کہ معذور بچے کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے لیے اللہ نے ایک جنت کمانے کا ذریعہ بنایا اور بال اگر آپ سے گناہ بھی ہوئے تو اس معذور بچے کی خدمت سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے یعنی اس کو اللہ کا عذاب نہ سمجھا جائے مبتا. یہ اللہ کی رحمت ہے حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام سے خطا ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو ہے نا سو بیٹے پیدا ہوں گے اور اللہ کے راستے کا مجاہد بناؤں گا انشاءاللہ اللہ نہیں کہا انہوں نے تو یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا ان کی چھوٹی غلطیاں چھوٹی خطائیں بھی بہت بڑی خطا سمجھی جاتی اللہ کی نظر میں کیونکہ یہ ان کا مقام بہت اونچا ہے تو اللہ نے چونکہ انشاءاللہ شاء آپ نے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمبی کیا کی کہ آپ کا ایک سوک بیٹوں کے بجائے ایک معذور بچہ پیدا ہو گیا تو اس سے کیا ہوا کہ آپ سے جو خطا ہوئی تھی وہ اللہ نے معاف کر دی تو اب اس کو بھی ہم اللہ کا عذاب نہیں کہیں گے بھئی وہ اللہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی خطا ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو گیا اس سے اور سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جس سے ان کا اللہ سے قرب اور زیادہ بڑھ گیا تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے لیکن وہ آزمائش سزا کے طور پہ نہیں آتی بلکہ اللہ اس کو دنیا میں ہی اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اس آزمائش کی وجہ سے اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی خطا نہیں ہوتی بلکہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ویسے ہی آزمائش ہوتی ہے تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو تو اب آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہے یہ بچہ اللہ کے کی طرف سے میرے لیے گفٹ ہے رحمت ہے اور یہ انشاءاللہ میری قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو نجات کا ذریعہ بنے گا اور ویسے گناہوں سے بہرحال توبہ کرنی چاہیے وہ تو بچہ معذور نہ بھی ہو تو بھی اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے اس کی توبہ کرنی چاہیے اور گناہ یاد نہیں بھی ہو تو بھی یہ سوچ کے توبہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ کہہ کے توبہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر مجھ سے کبھی زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر دے یعنی وہ بچہ معذور ہو یا نہ ہو گناہوں سے توبہ تو بہرحال کرنی چاہیے عورت کا صبح واک پر جانا کیسا ہے کیا خواتین روزانہ پردے کے ساتھ صبح صبح واک کرنے جا سکتی ہیں محمد انس حیدرآباد سے خواتین واکنگ کر سکتی ہیں صبح کے ٹائم پہ بلکہ آج کل تو ضروری ہے کیونکہ گھروں میں رہ رہ کے جسم بڑھ رہے ہیں فیٹ پیدا ہو رہا ہے اور دس قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو خواتین کو بھی پردے میں واکنگ کرنی چاہیے اور بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پارک ایسے بنائے جائیں جو خواتین کے لیے الگ ہوں مردوں کے لیے الگ ہوں اور یہ نہیں ہو سکتا تو خواتین کا ایک مستقل ٹائم ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو چلے پردے میں چلی جائیں میں نے دیکھا ہے بعض ملکوں میں پرانے انگریز بھی اس کا خیال کرتے تھے کہ خواتین کے لیے پارک ہی الگ ہوتے تھے پہلے زمانے میں اب تک چلے آ رہے ہیں وہ لیکن اب یہ رواج ختم ہو رہا ہے تو اب خیر ہم گورنمنٹ سے یہ تو نہیں کہتے کہ پہلے ہی پارک ہمارے ملک میں بہت ہی محدود ہیں اس میں اگر کچھ خواتین کے لیے کر دیں کچھ مردوں کے لیے تو اور محدود ہو جائیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ خواتین پردے میں جائیں اور واکنگ کریں ٹاکنگ نہ کریں ہوتا یہ ہے کہ میں بھی پارک جاتا ہوں تو ہم نے عموماً خواتین کو دیکھا ہے کہ واکنگ سے زیادہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا یہ مسائل کا سیشن نہیں سن رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیں وہ واکنگ سے زیادہ ٹاکنگ پہ زور لگا رہی ہوتی ہے ایسی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ واک کرتے ہیں نا آپ کو بہت اسپیڈ کے ساتھ واک کرنی پڑتی ہے اور کافی دیر تک کرنی پڑتی ہے اور بار بار یعنی صبح کے وقت میں آپ سانس اپنے لنگس میں لے کے جائیں اچھی طرح سے پھر باہر نکالیں اس سے فائدہ ہوتا ہے گپ شپ لگاتے ہوئے انسان تیز رفتاری سے چل نہیں سکتا اس کا دماغ پھر مختلف مسائل کی طرف جاتا ہے جو واک کا بنیادی مقصد ہے وہ ٹاک کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا تو اس لیے واکنگ کرنی چاہیے لیکن واکنگ ہو وہ اس میں گپ شپ اور یہ سب چیزیں اس کا پہلو ذرا کم کر دینا چاہیے آپ بلکہ مرد بھی کر رہے ہیں آج کل میں مردوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں واکنگ کے دوران بھائی چھوڑ دو ابھی باتیں بہت کر لیں ہیں یار سارا دن دفتر میں جا کے بھی باتیں کرنی ہے کام کون سا کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ ہر وقت باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے آج انسان سونے سے پہلے باتیں سونے کے بعد باتیں اور واش روم جانے سے پہلے باتیں واش روم سے آنے کے بعد باتیں تو صبح نماز سے پہلے مسجد میں صف میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہی پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر سنتوں کے بعد بات باتیں, باتیں باتیں تو سارا دن کر رہے ہوتے ہیں تو اب جو آپ نے واک کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے اس میں تمیز سے تسلی سے واک کریں اور مردوں کو بھی چاہیے یعنی میں مردوں کی بات کر رہا ہوں وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر جس طرح سے آج کل پارک میں ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے کو بنینزا کا اشتہار آ رہا ہے اتنے آرام آرام سے لہراتے ہوئے تو ایسی واک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹائم ویسٹنگ ہے نقد اور ادھار پر قیمت میں فرق کرنا کیا یہ جائز ہے کہ کوئی موٹر سائیکل اس طرح فروغ کر کے کہ اگر نقد پر خرید فروغ کرے کہ اگر نقد پر خریدو گے تو ایک لاکھ اور اگر ادھار خریدو گے تو ایک لاکھ پچاس ہزار لوں گا محمد قسیم صاحب پشین سے جی بالکل جائز ہے لیکن اس صورت میں جائز ہے کہ اسی مجلس میں آپ طے کر دیں آپ بائیک بیچ رہے ہیں آپ نے کہا بھائی کیش پہ ایک لاکھ اور ادھار پہ ڈیڑھ لاکھ اور پھر ادھار کی مدت بتا دیں کہ چھ مہینے کے اندر تم نے پیمنٹ کرنی ہے اتنی قسطوں میں یا ایک سال کے اندر پیمنٹ کرنی ہے اور کسٹمر اسی مجلس میں طے کرے کہ میں نقد لوں گا یا ادھار لوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ بائیک آپ سے خرید تو لی ہے لیکن اگر میں ابھی پیسے لے کر آ گیا یا کل پیسے لے آیا تو ایک لاکھ لاؤں گا کل نہیں آیا تو سمجھ لو کہ پھر ڈیڑھ لاکھ لے آؤں گا یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ سود ہے تو اس لیے اسی مجلس میں طے کرے وہ کہ میں اگر یہ بائیک خرید رہا ہوں تو پھر ڈیڑھ لاکھ والی قیمت پہ یا ایک لاکھ والی قیمت پہ اگر ڈیڑھ لاکھ کر دیے تو ڈیڑھ لاکھ ہو گئی پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کل آئے اور کہے یار وہ میں جلدی پیمنٹ کر رہا ہوں وہ ایک پچاس ہزار معاف کر کے یہ ایک لاکھ میں دے دو مجھے یہ پھر جائز نہیں ہوگا اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پچا ایک لاکھ میں خرید لی اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے یار مجھے تھوڑی مہلت دو میں چھ مہینے بعد پیمنٹ دوں گا اور میں ایک لاکھ کے تو میں ڈیڑھ لاکھ دے دوں گا پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا اسی محفل میں جو قیمت طے ہو گئی وہ ڈن ہے اس میں پھر ٹائم کی وجہ سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی نماز پڑھنا بھول گئے تو کیا گنا ہوگا اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے اور دوسری نماز میں جا کر یاد آئے کہ پچھلے وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی تو کیا حکم ہوگا نیز کیا اس صورت میں نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا قرۃ العین حدیث میں آتا ہے علیہ س فن نومی آپ نے فرمایا جو سوتے میں جس سے نماز چھوٹ جائے تو اس کو گناہ نہیں ہے بشرتے کے جان کے یعنی اپنی غفلت نہ اس کی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رفیان امتی الخط اولنسیان اللہ نے میری امت سے بھول چوک اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے یعنی بھولے سے اگر کوئی کام ہو گیا تو وہ معاف ہے تو اگر کسی کو یاد ہی نہیں تھا نماز پڑھنا بھول گیا تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر اگلی نماز میں یاد آ جائے تو اگر وہ صاحب ترتیب ہے یعنی اس کے ذمہ قضاء عمری نہیں ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے قضا نماز پڑھے پھر اس کے بعد ادا نماز پڑھے اور اگر وہ صاحب ترتیب یعنی سوری صاحب ترتیب ہے اگر وہ یعنی اس کے ذمے قضائے عمری نہیں ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ پہلے قضا پڑھے پھر اگلی نماز پڑھے ورنہ اگلی نماز ہوگی نہیں اس کی اور اگر کوئی ذمے ایک دن سے زیادہ کی نمازیں باقی ہیں ایک دن کی نمازیں باقی ہیں تو پھر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر اس پر ترتیب لازم نہیں ہے جو پہلے ادا پڑھ لے بعد میں قضا پڑھ لے نماز میں چھوٹے بچے کی طرف دھیان جانا میرا دو سال کا بیٹا ہے جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اکثر میرا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ کہیں وہ کام کوئی کام الٹا نہ کر لے پھر دوبارہ نماز کی طرف دھیان لے آتی ہے اس میں مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا انم صاحبہ کراچی سے نہیں کوئی گناہ نہیں ہے ماؤں کے ساتھ بچے تو ہوتے ہیں تو بچوں کی فکر بھی کرنی ہوتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا کہ نماز کی طرف دھیان رکھیں تھوڑا تھوڑا بچے کی طرف بھی رکھیں کہ گر گرا نہ جائے کہیں الٹا پلٹا نہ ہو جائے کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے ان شاء کی نماز میں کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو بیوی بی سے کہا تم شادی کر لو کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی کچھ دن پہلے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم شادی کر لو کئی مرتبہ یہ کہا کیا اس سے کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں تمنا صاحبہ بنگلہ دیش سے اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوگا کیونکہ پھر شوہر کا مطلب گویا یہ ہوگا کہ تم شادی کر لو لی انی قتل کی اس لیے کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تو یہ الفاظ یعنی میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں یہاں مقدر ہیں جیسے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کہہ دے تم عزت گزارنا شروع کرو تو مطلب یہ ہے کہ میں گویا تمہیں طلاق دے چکا ہوں اس لیے تم عدت گزارنا شروع کرو تو اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے ہی الفاظ کہے ہیں کہ میں ان الفاظ سے گویا تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی ایک ہوگی رجئی ہوگی لیکن اگر شوہر کی نیت طلاق کی نہیں ہے بلکہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے ابھی بھائی تو کہیں اور شادی کر لے جب تمہیں میں پسند نہیں آ رہا تو کہیں اور بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں نا اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف کیوں وسیم دیکھو کتنا اچھا اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے ایسے آئس کریم بھی لا کے دیتا ہے اور کام بھی نہیں لیتا اور وہ بارہ بارہ بجے تک اس کی بیوی دوپہر سوتی پڑی رہتی ہے اسے کچھ نہیں کہتا تو شوہر جل بھون کے کہتے ہیں پھر تو وسیم سے ہی کر لے شادی تو اس طرح کے اگر کوئی الفاظ ہیں تو پھر یعنی اس نیت سے ہیں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی تو عام طور پہ تو طلاق کی نیت سے یہ الفاظ نہیں کہے جاتے ہمارے ہاں طلاق جب دی جاتی ہے تو یا تو طلاق کا لفظ ہوتا ہے یا تم مجھ پر حرام ہو یا میری طرف سے تم بالکل فارغ ہو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ ہوتے نہیں لہٰذا خام ہمیں وہم نہ کریں لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ بھائی میری طلاق کی نیت تھی کہ میں طلاق دے رہا ہوں تمہیں اس لیے تم شادی کر لو تو پھر طلاق طلاق رجی واقع ہوگی والدین سے بات چیت پر طلاق معلق کرنا میرے شوہر نے کچھ وقت پہلے غصے میں مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے والدین سے بات کی یا ان سے سلام بھی کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی اور کچھ دنوں بعد زبردستی مجھے میں کے بھی چھوڑ دیا چنانچہ میری والدین سے بات ہو گئی تو اب کیا ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں اس کا حل بھی بتا دیں دیکھیں یہ جو طلاق کو جب کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے معلق کیا جاتا ہے تو دو طرح سے ہوتا ہے اس کو خوب سمجھیں بعض دفع ایسے ہوتا ہے کہ بیوی جیسے گھر سے نکل رہی ہے شاپنگ کے لیے مرد کا مقصد ہوتا ہے اس وقت اسے روکنا ہمیشہ کے لیے روکنا مقصد نہیں ہوتا وہ جا رہی ہے یہ روک رہا ہے ابھی نہ جاؤ وہ جا رہی ہے یہ روک رہا ہے ابھی نہ جاؤ یا ماں باپ کے گھر جا رہی ہے لڑکے شوہر اس وقت جانے سے روک رہا ہوتا ہے کہ ابھی نہ جاؤ اس وقت ان کے درمیان پھڈا ہوتا ہے لیکن اور شوہر یہ کہتا ہے اگر تم گھر سے نکلی تو تمہیں طلاق ہے یا اگر تم ماں باپ کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا زندگی میں کبھی بھی گئی مطلب یہ ابھی اگر نہیں گئی تو ابھی کا لفظ زبان سے تو مرد ادا نہیں کرتا لیکن حالات سے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہے ابھی روکنا تو ایسی صورت میں اگر اس وقت چلی گئی تو طلاق ہو جائے گی اس وقت نہیں گئی بعد میں گئی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی اس کو یمین فور کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہ الفاظ تو ایسے نہیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اس خاص وقت کے لیے لیکن سیاق و سواق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی کے لیے روک رہا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں روک رہا تو اب اگر آپ کے شوہر نے آپ سے آپ اس وقت والدہ کو فون کرنا چاہ رہی تھیں والدہ سے بات کرنا چاہ رہی تھیں والدہ کو سلام کرنا چاہ رہی تھیں اس وقت اور مرد آپ کو روک رہا تھا کہ ابھی نہ کرو تو اس نے ابھی کے الفاظ استعمال تو نہیں کیے لیکن اس کی نیت یہی تھی کہ ابھی نہ کرو اور سیاق و سواق سے بھی پتہ چل رہا تھا تو اگر اس وقت آپ نے والدین سے بات نہیں کی یا اس وقت فون کر کے سلام نہیں کیا تو پھر بعد میں کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن آپ کے سوال سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے مرد کا مقصد آپ کو ماں باپ سے سلام کرنے سے اور کلام کرنے سے روکنا تھا بظاہر جو سوال سے لگ رہا ہے تو اس میں کوئی یمین فور والا کیس نہیں ہے یعنی مرد کا مقصد جو مجھے سوال سے لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے روکنا تھا اب جیسے کہ میں الفاظ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میرے شوہر نے کچھ وقت پہلے غصے میں مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے والدین سے بات کی یا ان سے سلام بھی کیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہو جائے گی تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھا اس وقت کوئی خاص پھڈا نہیں چل رہا تھا جس میں اس وقت روکنا مقصد ہو یہ میں اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں کہ اپنی کنڈیشن آپ کسی قریب میں جو مفتی ہے بنگلہ دیش میں بڑے بڑے علماء ہیں، ابھی حضرت مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوا بہت بڑے عالم تھے بنوری ٹاؤن میں ہوتے تھے لیکن تھے بنگلہ دیش تو وہاں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں اگر کوئی ایسی صورت ہے تو ان سے پراپر طریقے سے مل کے اپنی سچویشن بتائیں لیکن جرنلی جو سوال ہے جو آپ کا سوال ہے جو نارملی اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شوہر اس وقت نہیں بلکہ مستقل روکنا مقصد تھا تو اگر شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ تم نے اپنے والدین سے بات کی ان سے سلام بھی کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ زبردستی آپ کو میکے لے گئے آپ نے والدین سے بات کر لی طلاق واقع ہو جائے گی لیکن ایک طلاق رجعی ہوگی شوہر کو یہ حق ہوگا کہ وہ رجوع کرے کیونکہ شوہر نے ایک طلاق کے الفاظ استعمال کیے لیکن شوہر کے لیے ایسی قسم اٹھانا طلاق کی حرام ناجائز ہے کیونکہ آپ اپنی بیوی بی کو والدین سے ملنے سے والدین سے بات چیت کرنے سے روک نہیں سکتے یہ ناجائز ہے شوہر گناہ گار ہوگا ایسی قسم پہ عدت کے دوران کرونا ویکسین لگانا میری خالہ کے خاون فوت ہو چکے ہیں کیا وہ عدت کے دوران کرونا ویکسین لگوانے جا سکتی ہیں محمد بابر علی کوٹ ادو دیکھیں بیماری کا خطرہ ہو یا کوئی عملاً بیمار ہو تو پھر عدت کے دوران ضرورت کے لیے ضرورت کی وجہ سے عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے تو اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ عورت اگر بیمار ہو یا بیمار ہونے کا غالب گمان ہو اس کو کہ اگر میں نے یہ ویکسین نہیں لگوائی تو میں بیمار ہو جاؤں گی تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلنا جائز ہے پہلی کوشش تو یہ کہ ڈاکٹر گھر میں آئے یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر گھر سے جا سکتی ہے اب کرونا ویکسین کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے یا نہیں تو اس کی ضرورت ان کو کتنی ہے ان کو خطرہ کتنا ہے تو یہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ لے مفتی تو یہ بتا سکتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے عورت کے لیے عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز ہے اور صحت بھی ایک ضرورت ہے لیکن آپ کو ویکسین کی کتنی ضرورت ہے کتنی نہیں ہے کتنا ویکسین لان لگنے کی صورت میں آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے یہ آپ کو مفتی صاحب نہیں بتائیں گے یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا تو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جائے وہ اگر کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو خطرہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی تو آپ کو کرونا کا اٹیک ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے اول تو کوشش یہ کریں ویکسین والے کو گھر میں بلوا کے لگوائیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر مجبوری میں آپ کے لیے ویکسین لگوانے کے لیے نکلنا جائز ہے لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہے بھائی کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے کوئی آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے آپ تھوڑا ڈیلے کر لیں عدت کے بعد لگوا لیں تو پھر عدت کے دوران نکلنا جائز نہیں ہوگا زکوٰۃ کی نیت کا طریقہ کیا ہے میرے ماموں بہن نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ انہیں دینے کے بجائے زکوٰۃ کے پیسے دے دوں لیکن جب میں انہیں پیسے دینے گئی تو اس وقت نیت نہیں کر پائی بعد میں گھر آ کر دوبارہ نیت کر لی کیا اس طرح میری زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں بنتے عبد اللہ اگر آپ نے ان کو پیسے دیتے ہوئے باقاعدہ یہ نیت کی تھی کہ یہ ادھار دے رہی ہوں زکوٰۃ نہیں دے رہی تو پھر وہ زکوٰۃ میں بعد میں نیت کرنے سے زکوٰۃ نہیں بنیں گے لیکن اگر آپ نے شروع میں یہ نیت کی کہ یہ پیسے میں نے نکالے ہیں اپنی خالہ زاد بہن کو دوں گا اور میری نیت زکات کی ہے دل میں یہ آپ کے آ گیا کہ میں ان کو جو پیسے دوں گی یا دوں گا جو صاحب بھی ہیں یہ میرا صاحب ہیں یہ دوں گی نہیں ہے یہ دوں گا ہے کیا نام ہے ان کا عبداللہ صاحب بنتے عبداللہ اللہ اچھا یہ بھی دوں گی ہیں اگر آپ نے اس وقت پیسے نکالے کہ بھئی یہ پیسے میں نے دینی ہیں دینے ہیں اپنی کزن کو زکوات کی نیت سے یعنی زکوٰۃ میں دینے عین دیتے ہوئے آپ کو ذہن میں نہیں رہا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی یا آپ نے نیت کی تھی کہ بھئی میں اپنی کزن کو پیسے دوں گی اور زکوٰۃ دوں گی تو بس آپ نے جا کے پکڑا دیے تو وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ہی سمجھے جائیں گے یعنی عین اس وقت دیتے ہوئے باقاعدہ اس نیت کا مستحظر ہونا اور یہ کہنا کہ میں نیت کرتی ہوں زکوات دینے کی یہ ضروری نہیں ہے شروع میں آپ نے نیت کر لی وہی نیت کافی ہے جب تک کہ اس کے خلاف کی نیت نہیں ہوگی ہاں دیتے ہوئے باقاعدہ ادھار کی نیت تھی پھر بعد میں زکوات کی نیت نہیں ہوگی تو آپ کے بظاہر سوال سے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے شروع میں زکوات کی نیت کر لی تھی دیتے ہوئے آپ کو باقاعدہ دوبارہ سے آپ نے نیت نہیں کی تو یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ان شاء اللہ کی ادا ہو جائے گی کیا اللہ عام انسان سے بات کر سکتا ہے کیا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خود بات کی تھی کیا یہ بات صحیح ہے جب قادیانی اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نبی اور رسول کے علاوہ لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے فوزیہ صاحبہ لندن سے اللہ کو سب چیز کی قدرت ہے اللہ سب سے بات کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے اللہ بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ نے ہم کلام اللہ ہم کلام ہوا باقی پیغمروں سے یا اہل اللہ سے جو اللہ نے بات کی ہے براہ راست نہیں کی بلکہ الہام کے ذریعے جیسے کہ موسا حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وہ او نا الا امی موسا ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہی کی وہی اشارے کو کہتے ہیں ان کے دل میں الہام کی اللہ نے تو یہ الہام ہو سکتا ہے لیکن جو ہے اللہ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا ماں کان علی بشرین ای کلما اللہ اللہ وحین اومی وارا حجابن او یورسلہ رسولہ قرآن کہہ ہے کہ آ, کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو اللہ یہ کہ اللہ وہی کرتے ہیں یعنی دل میں القاع کر دیتے ہیں اس کے اوم ورا حجاب یہ اللہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے ہیں جیسے موس علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے براہ راست ہوئے لیکن پردے کے پیچھے سے اویور سیلا رسول یا اللہ کسی پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں جیسے جبریل یعنی رسول کو بھیجتے ہیں یعنی فرشتے کو جیسے جبریل کو بھیجا تو یعنی الہام بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبروں پر جو القا ہوتا ہے اس کو وہی کہا جاتا ہے اور اہل اللہ پر جو پیغمبروں کے علاوہ پر جو الہام ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں اس کو وہی سے تعویر نہیں کیا جاتا تو دونوں قسم کے الہام میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا جو الہام ہے وہ قطعی اور یقینی ہے وہ سو فیصد اس کی علامت ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اس میں شیطانی تصرف اور شیطانی دخل نہیں ہے لہذا اس پر ایمان بھی واجب ہے اور اس کے خلاف جانے کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن اہل اللہ پر جو الہام ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا اس میں ولی اللہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے لیکن اس میں اس بات کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا تصرف بھی ہو سکتا ہے اب موسا علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا اس میں فی نفسی ہی اس کا امکان تھا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو لیکن جب قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے موسا کی ماں پہ الہام کیا تھا تو قرآن کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شیطانی تصرف نہیں تھا وہ واقعی سو فیصد اللہ کی طرف سے الہام تھا تو وہ الہام ہو سکتا ہے لیکن قادیانی گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الہامات پر انہوں نے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اب یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ نبی کے علاوہ بھی الہام ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے تو وہ فلاں پہ بھی الہام ہوا فلاں پہ الہام سے یہ رپورٹ آئی تو اٹھ پٹانگ میرے قادیانیوں سے واسطے پڑھیں وہ ہر باطل چیز کو الہاموں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو خوب سمجھ لیں ولی اللہ پہ جب کوئی الہام ہوتا ہے تو وہ الہام دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوتا وہ قطعی نس کی طرح نہیں ہوتا اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے اس الہام کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے تو پھر اس الہام سے شرع مسئلہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوگا شرعی مسائل کے لیے الہامات نہیں ہیں بلکہ قرآن اور سنت اجماع اور قیاس یہ چار شرعی دلائل ہیں الہام سے کوئی شرع مسئلہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ الہام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے تو الہام ہو سکتا ہے ولی اللہ کو لیکن وہ قطعی اور یقینی چیز نہیں
0: ہے
1: پہلی بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو طلاق دینا میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی پہلی بیوی کو بتائے بغیر اب ڈیڑھ سال بعد پہلی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی اپنے ماں باپ اور پہلی بیوی کے کہنے پر ایسے آدمی کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے جبکہ وہ آپ کے بیانات بھی کافی سنتے ہیں اور آپ سے متاثر تھے مگر رشتے نبھا نہیں سکے یہ خاتون نے اپنا نام لکھا ہے کراچی سے لیکن میں نام ہائی لائٹ نہیں کر رہا تو کسی ذاتی مسائل ہیں ان کے میاں سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اب ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو تو میں تو صرف مسئلے کا جواب دوں گا اب قطع نظر اس سے کہ یہ خاتون نے جو اپنے شوہر پہ الزام لگایا یہ الزام صحیح بھی ہے یا غلط ہے کیونکہ بعض دفعہ بیوی کے کہنے پہ نہیں دے رہا ہوتا وہ عورت میں ہی کوئی خرابی ہوتی اس پہ اس پہ دے رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ واقعی بیوی کے کہنے پہ دے رہا ہوتا ہے تو سے کہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے میں تو جو پوچھا گیا اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ یہ جو محترمہ نے پوچھا ہے کراچی سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی پہلی بیوی بی کو بتائے بغیر اب پہلی بیوی بی نے دباؤ ڈالا اور اس کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی تو محترمہ اگر واقعی آپ کے شوہر نے ایسا کیا ہے تو آپ کے شوہر نے بہت بری حرکت کی ہے اور یہ بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں شادی کا دم ہوتا نہیں ہے جب پکڑے جاتے ہیں دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں میں اکثر بیانات میں ایک بات کہتا ہوں کہ بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا تھا ٹرکوں پہ بسوں پہ بچپن میں ہم جب جاتے تھے بائیک میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا اس وقت اس کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر آج اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جب دوسری شادی لوگ کرتے ہیں اور وہ دباؤ میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں بھائی تپڑ نہیں تھا تو آپ کو اس عمل سے گزرنا ہی نہیں چاہیے تھا جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میں اسے کہتا ہوں آپ میں دم ہے حوصلہ ہے یا نہیں ہے تو جب دم نہیں تھا تو آپ نے کیوں ایک لڑکی کی طلاق کا دھبا جب عورت پہ لگتا ہے تو وہ تو ایک اس کی دوبارہ شادی کا بہت بڑی ٹینشن کا کام بن جاتا ہے اپنی بیٹیاں اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچا کرے نا اور ویسے بھی طلاق اللہ کو ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور پہلی بیوی کے لیے مطالبہ کرنا کہ دوسری کو چھوڑو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح عدیث ہے کہ کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے لطف مَا فِي صَفْحَتِهَا صفی مَا فِي صَفْحَتِهَا فی صف آ... <تصفحتيها> تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ اپنے پاس اون لے اوکما کا قال صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیا مطلب فعن لَهَا فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے کہ پہلی بیوی کے مقدر میں شوہر کے رزق سے اس کی محبت سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا دوسری کے آنے سے اس کی روزی میں کمی نہیں آئے گی اس کو جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا تو عورتیں طلاق دلوا دیتی ہیں سوکن کو اس لیے کہ شوہر سے ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے شوہر کی آمدن ڈیوائڈ نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو چاہیے اپنے سوکن کو طلاق نہ کروائے تاکہ سوکن کے بھی سارے حقوق یہ خود لے لے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرے اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ اس پہلی بیوی بی کے مقدر میں جو شوہر کی محبت روزی اور ٹائم لکھا ہوا ہے یہ بہرحال اس کو مل کے رہے گا چاہے وہ دوسری کو چھوڑے یا نہ چھوڑے تو یہ ابس کام اور ایک گناہ اپنے ذمہ لازم ہو گیا اس لیے کہ طلاق دلوانا تو شریعت میں بہت ب... یعنی کسی کے درمیان طلاقیں دلوا دینا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے شریعت کی نظر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکن کو بھی منع کیا کہ سوکن کو طلاق نہ دلوائے اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود طلاق کو پسند بھی نہیں کیا ہے اور ویسے بھی معاشرے میں جس چیز کے بہت برے اثرات پڑ رہے ہوں تو شریعت اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تو ایک بے گناہ عورت ہے آپ نے اس سے شادی کر لی وہ نہ کرتے تو اچھا تھا اس لیے کہ جب نہ کرتے تو کوئی بھی کر لیتا اب طلاق کا دھبا لگنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں دس قسم کے وسوسے سے آتے ہیں پتہ نہیں یار اس کے میاں نے اس کو چھوڑا کیوں تھا لوگ خود اب شادی کرنے میں سو دفعہ سوچتے ہیں پھر عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں اس کو شوہر کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے بھائی چار شادیاں آپ ضرور کریں لیکن عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور دم ہے تو کریں نہیں تو دم نہیں ہے تو پھر نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے میں تو کہہ دوں دم پیدا کریں اپنے اندر لیکن بہرحال یہ بہت بری حرکت ہے اور یہ ایک خاتون کا کیس نہیں آیا درجنوں خواتین کے کیس میرے سامنے آ چکے ہیں کر لیتے ہیں تھوڑے دن مزے اڑائے پھر برداشت نہیں ہو رہا تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اس کو بہت ہی اور بہت ہی بری حرکت ہے اور یہ سوچنا چاہیے آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو آپ کے بہنوئی کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے اپنے لیے بھی وہ یعنی جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو تو دوسروں کے لیے تو پسند یہ کرتے ہیں کہ وہ طلاق نہ دے آپ کی بہن کو آپ کی بیٹی کو تو دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرو تو اگر آپ کے میاں نے اس طرح کا کام کیا تو میں ان کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی اب جب کر لی تھی تو اڑ جانا چاہیے تھا کہ ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار کیا ہے موسٹ وانٹیڈ بن جائیں گے بائیک کے پیچھے لکھ لیجیے گا موسٹ وانٹیڈ تو کیا ہوگا سسرال کیا کر لے گا آپ کا بعض لوگ کہتے ہیں سسرال جان سے مارتے گا بھائی جان سے کیوں مارے گا وہ بہنوئی کی شرکت برداشت نہیں کر رہے پورا ہی بہنوئی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے بہن بیوہ ہو جائے کیسے برداشت کریں گے تو بڑے بیوقوف ہوں گے تو اس لیے اور ٹائم جو ہے نا بہترین چیز ہے جب بھی کوئی دوسری شادی کر کے پھنستا ہے تو ٹائم گزارے وہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو زخم انشاءاللہ اللہ مندمل ہوتے رہیں گے اور حالات نارمل ہو جائیں گے شروع کے ایک ڈیڑھ سال بڑا ایک جذباتی ہوتا ہے تو اس میں مرد اگر صبر کر لے تھوڑا جوڑا برداشت والی پالیسی اختیار کر لے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں شروع میں اتنا دباؤ آتا ہے کہ وہ میرے سامنے ایسے حالات بھی ہیں کہ مرد لڑکے نے دوسری شادی کی ہے اور اتنا دباؤ آیا کہ وہ سٹہ لگانے لگا بیٹھ کے دماغی سکون کے لیے اتنا دباؤ آیا ایک شریف آدمی پر لیکن جب ٹائم گزرا اس نے برداشت کیا میرے پاس آیا کہ ابھی میں ڈوورس دینا چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں کرو یہ کام برداشت کرو لیکن جب کچھ مہینے گزرے ہیں سال گزرے تو حالات نارمل ہو گئے شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ نارمل ہو ہی نہیں سکیں گے قیامت تک یہ لیکن وہ ایک شروع کا ایک زور ہوتا ہے مرد اگر اس کو برداشت کر لے تھوڑا مردانگی دکھا دے تو حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو نہ پہلی کے ساتھ زیادتی کریں نہ دوسری کے ساتھ زیادتی کریں کیا قضا روزے میں سحری کرنا ضروری ہے میرے اوپر تین مہینے کے روزے ہیں جو کہ میں بچوں کے وقت نہیں رکھ سکی تھی کیا وہ روزے سہری کے بغیر رکھ سکتی ہوں کیونکہ کبھی سہری میں آنکھ نہیں کھلتی جی بالکل رکھ سکتی ہیں رات ہی کو نیت کر لیں کہ کل میرا قضا روزہ ہوگا تو بے شک سہری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ ادا ہو جائے گا لیکن قضا روزے کی نیت دن میں نہیں ہو سکتی نفلی روزے کی نیت اور رمضان کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی نیت تو زوال سے پہلے پہلے بھی ہو سکتی ہے اگر سحری میں نہیں خل... آنکھ کھلی تو آپ صبح دس بجے نیت کر لیں گیارہ بجے نیت کر لیں لیکن جو قضا روزہ ہے پھر اس کی ریت رات ہی کو کرنی پڑے گی اگر آپ کی شہری میں آنکھ نہیں کھلتی تو سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ کل میرا روزہ ہے پھر روزہ ہو جائے گا موبائل میں بد نظری کیسے چھوڑیں اگر کوئی موبائل استعمال کرنے سے ہر کچھ دن بعد آنکھوں کے زینہ میں مبتلا ہو جاتا ہو کیا اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا جائز ہوگا یون صاحب برما سے موبائل کا استعمال کرنے سے اگر کسی کو غالب گمان قریب بہ یقین ہے کہ میں جب استعمال کروں گا تو بد نظری ہوگی ایک تو بد نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس میں لڑکیوں کی تصویریں آ گئیں اس سے تو بچنا ممکن نہیں ہے اس میں آپ کی نیت دیکھنے کی نہیں ہوتی لیکن نظر پڑ جاتی ہے ایک ہوتا ہے باقاعدہ حرام لذت حاصل کرنے کے لیے موبائل میں ویڈیوز دیکھنا یہ لڑکیوں کی فوج تصاویر دیکھنا باقاعدہ اس نیت سے کہ میں یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے تو یہ تو سر... یہ ہے یعنی سو فیصد آنکھوں کا ذنا ہے تو اگر کسی کو اپنے نس پہ کنٹرول نہیں ہے پہلے تو کوشش کریں کہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا گناہ ہونا کچھ پیسے صدقہ کریں اپنے آپ کو سزا دیں یا روزہ رکھیں تو یا کم از کم جرمانہ اپنے اوپر رکھ لیں کہ بھائی منت نہ مانیں بس ویسے ہی نیت کر لیں کہ میں نے جب بھی بد نظری کی تو سو روپئے دو سو روپئے پانچ سو روپئے جو بھی جس کو اللہ نے حیثیت دی اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی لڑکیاں بھی بعض دفعہ بدنظری کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ ان گناہ کی لت ختم ہو جائے گی لیکن اگر پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو پھر موبائل کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے اور کیونکہ موبائل فرض واجب نہیں ہے اور نظر کو حرام لذتوں سے بچانا یہ بہر الفرض ہے معذور بیٹے کا وراثت میں حصہ میری تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے بیٹا دماغی طور پر معذور ہے یہاں کینیڈا میں ہمیں پہلے سے لکھنا پڑتا ہے تو اس بیٹے کا وراثت میں شرحن کیا حصہ ہوگا ام عبداللہ کینیڈا سے دیکھیں وہی حصہ ہوگا جو بیٹے کا ہوتا ہے جو ایک نارمل بیٹے کا ہوتا ہے بچہ اپاہ جو لنگڑا لولا کا اندھا بہرا ہو اور ابھی ماں کے پیٹ میں ہو پیدا بھی نہیں ہوا تو جب بھی وہ پیدا ہوگا اس کا وراثت میں بہرحال حال اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا ایک جوان لڑکے کا ہوتا ہے حصہ تو آپ کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو جو اولاد کو جو وراثت ملے گی وہ پانچ حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کرنی ہے پانچ حصوں میں سے تین حصے بیٹی کے بیٹیوں کے ایک ایک بیٹی کے اور دو حصے جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے ہو جائیں گے یعنی اولاد کو جو وراثت ملتی ہے اس میں سے تو دو اس سے بیٹے کے ہو جائیں گے تو آپ کینیڈا میں پہلے سے لکھ دیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں سے اتنے پرسنٹ اس بیٹے کو دیے جائیں اور پھر اس بیٹے کا کیونکہ وہ بےچارہ دماغی طور پہ معذور ہے تو کسی کو متولی بھی بنا دیں وسیع بنا دیں کہ بھائی اس کی دولت فلاں کے کنٹرول میں ہوگی جو اس پر خرچ کرے گا کیونکہ بیٹا دماغی معذور ہے اس کو ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو اڑا دے گا آ, یا لوگ اس سے کھا جائیں گے تو کوئی بھی خاندان میں ایسا شخص ہو جس کے بارے میں سو فیصد آپ کو اطمینان ہو یقین ہو کہ بھئی یہ کھائے گا نہیں اس کے پیسے تو اس کو آپ متولی بھی بنا دیں کہ بھئی یہ پیسے اس کو دیے جائیں اور وہ اس پر اس کی ضرورت کے حساب سے خرچ کرے یا اس کے لیے کوئی پراپرٹی خرید لے یا کوئی یعنی ایسی پراپرٹی جس کا رینٹ آتا رہے یعنی وہ پیسے ضائع نہ ہو تو یہ آپ پر لازم میں اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو گنہ ہوں گی رخصی سے پہلے بیوی کا نان نفقہ کس پر ہے رخصتی سے پہلے کبھی کبھی میاں بیوی ملتے ہیں تو کیا اس صورت میں بیوی کا نان نفقہ شوہر پرواجب ہوگا نور محمد سعودی عرب سے جب میاں بیوی کبھی کبھی ملتے ہیں تو رخصتی سے پہلے تھوڑی اب تو رخصتی ہو گئی نا رخصی اس کو نہیں کہتے کہ بقاعدہ پراپر طریقے سے ویڈیو بن رہی ہو اور دلہن روتی بھی گھر سے رخصت ہو رہی ہے اور رخصتی کا مطلب میاں بیوی بی کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے نکاح کے بعد تو بس شریعت کی نظر میں رخصتی ہو گئی تو اب اگر شوہر بیوی بی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے لیکن بیوی بی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اپنے اببا کے گھر میں رہ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے کیونکہ شوہر تو رکھنا ہے بیوی بی کہہ رہی میری مجبوری ہیں آ سکتی پراپر رخصتی یعنی جو عرف میں جس کو رخصتی کہتے ہیں اس کا ٹائم ابھی واقعی ہے تو پھر شوہر کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے لیکن اگر بیوی رہنا چاہ رہی ہے شوہر کو اصرار کر رہی ہے بھائی رخصتی کرو اور شوہر کہہ رہے نہیں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے میں ابھی نہیں اگلے سال تو ایسی صورت میں کیونکہ عورت ایگری ہے بہرحال تو اب اب کوتاہی مرد کی طرف سے ہے تو لہٰذا مرد پہ پھر ایسی بیوی کا نان نفقہ لازم ہوگا اچھا بھائی بیوی بی لڑ کر میں کے چلی گئی تو نفقہ کیا کیا حکم ہے میاں بیوی بی میں جھگڑا ہو گیا بیوی بی بچے لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور شوہر کے بلانے سے بھی نہیں آ رہی کیا اس صورت میں بیوی بی اور بچے کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا نور محمد سعودی عرب نور محمد نے دوبارہ اسی ٹائپ کا مسئلہ پوچھا نہیں نور بھائی واجب نہیں ہوگا کیونکہ شوہر بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہی تو اس میں عورت کو ہم ناشزہ کہیں گے ناشزہ کا مطلب جو یعنی کوتاہی اس کی طرف سے تو ایسی صورت میں شوہر پر جتنے دن بیوی گھر میں رہے گی نان واجب نہیں ہے البتہ بچوں کا نان نفقہ شوہر پہ بھار لازم ہے بشرطیکہ عورت بچوں کو شوہر سے ملنے دے رہی ہو تو پھر شوہر کے ذمہ نان نفقہ لازم ہے نکاح کے وقت لڑکی میں کیا دینداری دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ دین دار لڑکی کو نکاح میں ترجیح دینی چاہیے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ لڑکی واقعی دین دار ہے نیز دینداری میں کون کون سی صفات دیکھی جائیں گی سلمان صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیسے پتا چلا گیا کہ لڑکی دیندار ہے یہ کیسے پتا چل گیا تھا کہ یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے لوگوں نے بتایا نا عورتوں نے بتایا بھائی خاتون ہے تو عورتیں ہی بتائیں گی دیندار ہے پردہ کرتی ہے نماز پڑھتی ہے اب اس کے کوئی میڈیکل ٹیسٹ تو ہونے سے رہے تو لوگوں سے ہی پتا چلے گا بھئی آپ اس کی فرینڈس یعنی کی جو ریلیٹیوز ہیں سے میری مراد جو سہیلیاں ہیں کیونکہ بھائی بوائے تو کسی دیندار لڑکی کے ہو نہیں تو اس کے ریلیٹو سے پوچھیں اس جو بھی جاننے والے اس کے اڑوس پڑوس پوچھیں بھائی جو ان کے گھرانے جانے والی خواتین ہیں کہ بھئی دیندار ہے پردہ کرتی ہے نماز پڑھتی ہے ہاں جی سوم و کی پابند ہے تو دیندار ہے تو سو فیصد تو کسی کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تو ایسے ہی حالات سے پتہ چلتا ہے دو چیزیں نکاح سے پہلے لازمی دیکھیں نماز اور پردہ اس میں کمپرومائز کبھی نہ کریں کیونکہ آگے ورنہ پوری نسل برباد ہو جائے گی آپ کی یہ لکھ لیں آپ اگر آپ نے جوش میں آ کے شادی کر لی کہ بھائی نہ پردہ نہ نماز کی پرواہ کی تو آگے نسل کا مسئلہ پھر بڑا خراب ہوتا ہے آپ کی بیٹیاں پھر پرس گلے میں لٹکا کے سلیو لیس کپڑے پہن کے اسکرٹ پہن کے گھومیں گی اور پھر آپ سمجھاتے رہ جاؤ گے نہیں مانیں گی وہ تو بیوی کے پردے دار ہونے سے آگے آپ کی بیٹیاں پردہ کریں گی اس کے نمازی ہونے سے آگے آپ کے بچے نمازی پیدا ہوں گے دو چیزوں میں میرا ہی میری رائے یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کرنا نکاح پر نکاح کرنا ہائے 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 میری دوست ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے شکر ہے گھر میں بھی بتا چکے ہیں الحمد للہ گھر والے بھی رشتے سے راضی ہیں سبحان اللہ کتنے خوش قسمت لوگ لڑکا بھی لڑکی کو پسند لڑکی بھی لڑکا کو پسند گھر میں بتا بھی دیا گھر والے راضی بھی ہیں وہ رہ گیا گیا آگے مسئلہ ہے لیکن لڑکی والوں نے کہا ہے کہ لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک نکاح نہیں کر سکتے تو سیم آپ کا قصہ معلوم ہو رہا ہے یہ ہمارا جو کیمرہ مین ہے نا اس کے بھی یہی کیس چل رہا ہے لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ چھپ کر نکاح کر لیں تاکہ کسی گناہ میں نہ پڑیں کیونکہ ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے نیز اگر نکاح کر لیا تو کیا بعد میں گھر والوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے لیکن میں مشورہ نہیں دیتا شریر لحاظ سے تو جائز ہے لیکن مشورہ میں نہیں دیتا کیونکہ بعض دفعہ لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں بعد میں کوئی ایسے ایپ سامنے آتا ہے لڑکا کا لڑکے کا ایسے کیسز میرے پاس آ چکے ہیں نا کہ ایک لڑکا لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا بعد میں دونوں کے والدین کا موڈ آف بدل گیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں نہیں کرنی کوئی کوئی بات سامنے آ گئی اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے دونوں کمبخت چھپ کے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ریلیشن بھی ہو چکا ہے لڑکی کماری بھی نہیں رہی ہے اب وہ لڑکی گھبرائی بھی ہوتی ہے کہ میں اس سے ڈیوورس لوں گی اور وہ ڈورس دے نہیں رہا ہوتا دس قسم کے ٹینشنیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں اور رہا یہ مسئلہ کہ بات چیت کر رہے ہیں ناجائز باتیں ہو رہی ہیں ابھی رشتہ ہے نہیں اور ظاہر اب گپیں لگی رہتی ہیں فون پہ پھر تو اس کا حل یہ کہ نہ کریں باتیں تو خیر یعنی میں حلال و حرام یا جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں مشورہ دے رہا ہوں کہ مشورہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اس کے فائدے کم ہیں مشورے کی حد تک یہ بات ہے فیشن میں ناخن بڑھائے اور انتقال ہو گیا اگر کسی لڑکی نے فیشن میں اپنے ناخن بڑھے رکھے ہوں اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہوگا عبداللہ صاحب چار صدہ سے نہیں کاٹ سکتے ناخن بلکہ اسی گناہ کے ساتھ وہ قیامت میں اٹھے گی کہ ناخن جو ہے نا جس حالت میں موت ہوتی ہے وہی وہ ہوتا ہے تو بالکل نیچر سے بغاوت ہے یہ ہے تو اس لیے خواتین کو ناخن کاٹنے چاہیے کیا پان اور چھالیا کا کاروبار کرنا جائز ہے جب کہ لوگ چھالیا سے گٹکا اور ماوا بھی بناتے ہیں عبد الجبار صاحب کراچی سے عبدالجبار بھائی چھالیا سے گٹکا اور ماوا بناتے ہیں اس کی بیس پہ چھالیاں اور پان کا کاروبار حرام نہیں ہو جائے گا جیسے انگور سے لوگ شراب بناتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ انگور بیچنا ہی حرام ہو جائے وہ شراب بنانے والے کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ وہ اس سے کیا بنا رہا ہے شراب بنا رہا ہے یا انگور کا ویسے ہی رس نکال کے پی رہا ہے تو پان اور چھالیوں کا کاروبار فی نفسی جائز ہے لیکن بہرحال ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ چیزیں کوئی صحت کے لیے مفید تو ہیں نہیں تو ناپسندیدہ ہے بہرحال البتہ اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے جیسے میں نے سنا ہے کہ چھالیوں کے بزنس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو گورنمنٹ کی پابندی کے بعد اور یہ پابندی بھی جائز پابندی ہے یعنی چھالیاں نقصان دہ چیزیں ہیں تو اس سے روکنے کے لیے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تاکہ لوگوں کی صحتیں خراب نہ ہو تو پابندی کے بعد پھر یہ کام ناجائز ہوگا لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی ناجائز اس معنی میں ہوگا کہ حکومت کی جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے شریعت میں تو حکومت کی مخالفت کرنا یہ اگر حکومت نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے لوگوں کی مصلحت کے لیے قانون بنایا ہے تو اس میں اگر کوئی گورنمنٹ کے حکم کی کے خلاف چلے گا تو گنہگار ہوگا لیکن بزنس اس کا پھر بھی یعنی حرام نہیں ہوگا بزنس کا مطلب یعنی جو اس سے ارننگ ہو رہی ہے وہ حرام نہیں ہوگی ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ شریعت میں وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو شریعت میں چونکہ چھالیاں حرام نہیں ہیں اس لیے اس کا بزنس بہرحال حلال ہوگا تو لیکن الیگل ہونے کی وجہ سے حکومت کی مخالفت کا گناہ ہوگا جیسے اس کی مثال ہے اسمگلنگ تو اسمگلنگ کرنا گورنمنٹ کے لا کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ایک ناجائز عمل ہے لیکن اس سے جو ارننگ حاصل ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی کیونکہ ایک آدمی دوسرے ملک سے اپنی چیز خریدتا ہے اپنی ملکیت میں لاتا ہے پھر اپنی چیز کسی کو بیچ کر اس کا پروفٹ حاصل کرتا ہے تو شرع لحاظ سے یہ پورا پروسیس میں کوئی حرام عمل نہیں ہو رہا یعنی حلال تجارت ہو رہی ہے لیکن ان لیگل ہے تو گورنمنٹ کے حکم کے خلاف جب آپ چلیں گے تو اور جائز ایک حکم ہے گورنمنٹ کا جو لوگوں کی فائدے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس میں پھر یعنی مصلحت کے خاطر لوگوں کی مصلحت کے لیے بنایا گیا ہے تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ حکومت کی بات کیوں نہیں مان رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یادین امن و عطیر اللہ و عطیر الرسول و الی منکم اللہ رسول کی اور العمر کی اطاعت کرو الامر میں علما بھی داخل ہیں اصحاب علم بھی داخل ہیں اور حکمران بھی داخل ہیں تو وہ قانون جو گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو اس قانون میں یعنی حکومت کی اطاعت کرنا شرن لازم ہے حقوق العباد کی معافی کا طریقہ اگر ہم کافی عرصے تک کسی کا دل دکھایا اگر ہم نے کافی عرصے تک کسی کا دل دکھایا ہے اور اب وہ بات پرانی ہو چکی ہے اگر اب ہم اس سے معافی مانگیں تو بات دوبارہ کھل جائے گی اور شاید اس کا دل زیادہ دکھے گا اور اس سے فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے تو کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس بات کو رہنے دیں اور ان کے لیے اتنی دعائیں کیا کریں کہ اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں معاف کر دیں کیا یہ ٹھیک ہوگا سائرہ صاحبہ صادق آباد سے بہت خاندانی بات کی ہے سائرہ صاحبہ نے اور سعدی قباعت سے بات کی ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے آپ نے بعض دفعہ بات پرانی ہو چکی ہوتی ہے اب آپ اس کو وہ پرانی بات یاد دلائیں تو اس کے پرانے زخم تازہ ہو جائیں گے اور اس سے معاشرے میں اور فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ, پہ پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے براہ راست وہ جرم یاد دلا کے معافی نہ مانگی جائے بلکہ ہول سیل کے حساب سے معافی مانگی جائے ہول سیل کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اسٹاک میں مال خریدتے ہیں نا ڈبے میں جو کچھ ہے بھائی پورا پورا پیکٹ دے دو تو اس سے ایک ایک چیز کی الگ قیمت نہیں لگاتے تو ہول سیل کے حساب سے آپ معافی مانگیں اور اس سے کہیں بھئی ہم نے اگر کبھی بھی کوئی ناانصافی کی ہو آپ کے ساتھ انسان ہے ہو سکتی ہے تو بھئی آپ سب اگلا پچھلا معاف کر دیں تو وہ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی تم ہمیں معاف کر دو ہم تمہیں معاف کر دیں دل ہمیں ایک دوسرے کا صاف رکھ لینا چاہیے ایک دوسرے سے اس طرح ہول سیل کے حساب سے معافی مانگے ہول سیل کے ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے کم ہوتے ہیں تو یہ ہوگا البتہ اگر کوئی واقعی ایسے ایسا مسئلہ ہے یعنی فساد کا خطرہ نہیں ہے تو پھر اس سے اسپیسیفک اس چیز پہ معافی مانگنی چاہیے یعنی یہ اس کا اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے اس کی مثال ہے جیسے غیبت کسی کی اگر کی ہے آپ نے تو جس کی غیبت کی ہے علماء کہتے ہیں اس سے براہ راست معافی نہ مانگی جائے اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے اب آپ اس سے جا کے معافی مانگیں گے جی میں نے چونکہ آپ کی غیبت کی تھی تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اب وہ بچارہ بیٹھا رہے گا پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا کیا لوگوں کو بتایا اس کے دل میں وسوسے وسے آئیں گے پھر جب آپ بتائیں گے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ تو ماشاءاللہ چوریاں کرتے ہیں اور آپ تو اس طرح کے آدمی ہیں دو نمبر آدمی ہیں تو اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوگی کہ یار یہ کیا کیا میرے بارے میں کہتا رہے. تو اس کی تلافی کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ سیل کے حساب سے معافی مانگے بھائی جو کچھ کہا سنا معاف کر دو اور جو اس کو غیبت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کریں تو نقصان کی تلافی کیسے ہوگی بھائی جن جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کو بتا دیں کہ یار وہ میں نے کہا تو تھا لیکن وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی کچھ گول مول بات کر دیں کہ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی ایسا نہیں ہے شاید مجھ سے جو ہے نا اس کی تحقیق میں غلطی ہوئی ہو اس طرح کر کے تاکہ اس کی عزت کو جو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کی تلافی ہو جائے پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے تو یہ ہے حقوق البات کی معافی کا طریقہ وہ ان چیزوں میں جن میں براہ معافی مانگنے میں فساد کا خطرہ ہو ان میں جاب کے لیے روزے رکھنے کی منت ماننا میں شادی شدہ ہوں میری والدہ نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک میری جاب نہیں لگ جاتی وہ ہر پیر کے دن میرے لیے روزہ رکھا کریں گی مگر اب کچھ ایسے آزار آ گئے ہیں اور جاب کرنے کے بارے میں بھی ارادہ ڈگمگا رہا ہے تو اس صورت میں کوئی کفارہ بتا دیں کہ وہ آگے روزے چھوڑ سکیں بنت عبد اللہ دیکھیے اگر والدہ نے زبان سے یہ الفاظ کہے تھے کہ جب تک جاب نہیں لگے گی میں اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر پیر کے روزے رکھوں یا میں نے اپنے اوپر روزے واجب کر لیے تو ان کو روزے رکھنے پڑیں گے ہاں یہ حالت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے جو اتنی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس کی بیس پہ رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے تو پھر ایسے روزے کی قضا کریں گی وہ یعنی رمضان کے روزے کی طرح ہو گیا یہ تو پھر اس کی قضا کریں گی پیر کو نہیں رکھ سکیں بیماری کی وجہ سے یا شرعی گزر کی وجہ سے تو پھر منگل بج جمعرات کسی بھی دن رکھے اس کی قضا کریں جب یہ کنڈیشن ہو جائے کہ قضا رکھنا بھی ناممکن ہو جائے تو پھر اس روزے کا فدیہ دینا پڑے گا ان کو تو اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے اس طرح کہ لوگ مان لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو پورا نہیں کر پاتے تو اگر اللہ نہ کرے اتنی صحت خراب ہو یا بڑھاپا آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا ناممکن رہے اور قضا بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس میں فدیا ہے پھر فدیہ دیں گی وہ فدیہ سوا دو کلو گندم بعض علماء پونے دو کہتے ہیں راجے ہماری نظر میں راجے قول سوا دو کلو گندم کا ہے تو سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت کسی ایک غریب کو دے دی جائے یا کسی غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے تو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا اور دوسری بات والدہ نے یہ کہا ہے نا کہ جب تک آپ کی جاب نہیں لگ جاتی تو جاب لگ جائے بے شک پھر چھوڑ دیں اس کو ایک ہیلا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اس میں کہ جاب لگا دیں جاب لگ جائے گی تو والدہ پر پھر یہ روزے واجب نہیں رہیں گے جیسے ہی جاب لگے گی تو جاب ایک مہینہ کریں پھر بے شک چھوڑ دیں اس جاب کو تو اس سے یہ منت کم از کم پوری ہو جائے گی ان کی بینک کے سیونگ سرٹیفکیٹ کے عوض منافع لینا میرے والد نے دو ہزار گیارہ میں ایک سرٹیفکیٹ سیونگ سرٹیفکیٹ خریدا تھا جو گیارہ ہزار کا تھا اب دس سال پورے ہونے والے ہیں ہم نے بینک والوں سے پتہ کروایا تھا کہ ہمارے پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کاروبار اس سے وہ کاروبار کرتے ہیں اور نفع ہوتا ہے وہ دس سال بعد ہمیں دیتے ہیں جو کہ تقریباً ایک ڈیڑھ لاکھ کا ہوگا تو کیا ہم یہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں عائشہ شیخ کراچی سے دیکھیں بینک والے اس سے بزنس کر رہے ہیں یا سود پہ دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے بینک والوں کا آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا تھا سیونگ سرٹیفکیٹ گیارہ ہزار کا بینک نے آپ کو دیا یا آپ کے ابا کو یا اماں کو دیا تو بینک نے اس وقت آپ سے ایگریمنٹ کیا کیا تھا اگر یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ بزنس میں لگائیں گے جو ہمیں پروفٹ ہوگا آپ کے پیسوں سے جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں اتنی پرسنٹ اتنے پرسنٹ آپ کا اتنے پرسینٹ ہمارا جیسے کہ اسلامک بینک کرتا ہے تو پھر تو یہ بالکل جائز ہے لیکن اگر اس طرح کا کوئی اگریمنٹ آپ سے نہیں ہوا تھا تو پھر یہ نفع جائز نہیں ہے تو اب مجھے نہیں پتا جس بینک سے آپ نے کے والد نے سرٹیفکیٹ لیے ہیں ان کا پروفٹ دینے کا کیا طریقہ ہے یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم آگے بزنس میں لگاتے ہیں تو بزنس میں لگانے کے بعد پھر جو بزنس وہ کر رہا ہے بینک آگے وہ بزنس میں ان کا کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بزنس میں جو پرافٹ ہوگا اس میں پرسنٹیج کے حساب سے لیں گے یا آگے بزنس میں انویسٹ کر کے سود لے رہے ہیں اس پہ اور آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ اس میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے تو اس لیے یہ بینک سے ہی پوچھیں آپ عام طور پر جو اسلامک بینک ہیں جو کسی شریع ایڈوائزر کے تحت چل رہے ہوں یا سودی بینک میں جو اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں تو وہ تو اس کا خیال کرتے ہیں لیکن جو عام بینک چل رہے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے وہ اکثر سودی لین دین کر رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد کیا ہم سو سکتے ہیں عصر کے بعد سونا کیسا ہے بنتے عبدالسلام سعودی عرب سے دیکھیں سونے کا کوئی ٹائم اس شریعت میں کوئی فرض واجب نہیں ہے جب تھکاوٹ ہو انسان سو سکتا ہے عصر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی فجر کے بعد بھی لیکن جو اس سونے کا اللہ نے ٹائم بتایا ہے اور جس کی شریعت میں تاکید ہے وہ ہے رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا اور دوپہر قیلولہ کرنا اور جو سنت ٹائم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اذان کے بعد بھی کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے تو یہ اصل ٹائم ہے اور فجر کی نماز کے بعد بہت سے اسلاف سے سونے کی ممانعات منقول ہے یعنی کوئی اچھا وقت نہیں ہے سونے کا یہ تو ناپسندیدہ ہے فجر کے بعد سونا اسی طرح عصر کے بعد سونے کو بھی ناپسند کیا گیا ہے تو ناپسند تو ہم کہیں گے لیکن ناجائز حرام نہیں ہے کیونکہ یہ ٹائم تو ایسا ہوتا ہے اس میں انسان ایک ٹھنڈا وقت ہوتا ہے کام کاج کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ سو گئے تو یہ تو بے برکتی ہوگی تو ناجائز حرام نہیں ہے بہرحال لیکن یہ کہ ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر ناپسندیدہ بھی نہیں ہے کوئی بہت تھکا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا اس کو بعض نیند پاؤ پوری نہ ہونے سے بیماری کا بھی خطرہ ہوتا ہے ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے موقعے پہ پھر کسی بھی ٹائم پہ سو سکتے ہیں آپ فجر کا وقت فجر کے بعد کا وقت ہو یا سر کے بعد کا وقت ہو تو بہتر یہ کہ اپنا اسکیجول ایسا بنانا چاہیے کہ ایسے ناپسندیدہ ٹائموں پہ سونے کی نوبت ہی نہ آئے لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے شوہر کے کہنے پر بال ڈائی کروانا میری عمر تقریباً پچپن سال ہے میرے بال سفید ہو گئے ہیں میں بال ڈائی نہیں کرواتی کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا میرے شوہر اور میری والدہ کہتی ہیں کہ بالوں پر رنگ کرواؤ تو اگر میں نہ کرواؤں تو کیا مجھے گنا ہوگا اور اگر میں ان کے کہنے پر بال ڈائی کروا لوں تو کیا یہ ان کو گناہ ہوگا شازیہ صاحبہ ثوابی سے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا یہ عورت پر لازم ہے تو اگر شوہر کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو ڈائی کروائیں تو کروا لینا چاہیے خواتین اس کا خیال نہیں کرتی یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے کہ شوہر اگر زینت کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے زینت اختیار کی جائے اگر عورت گھر میں زینت اختیار نہیں کرے گی تو شوہر کی توجہ پھر دوسری عورتوں کی طرف جائے گی تو البتہ بال کالے نہ کرائے جائیں تو کسی بھی کلر کے بال کروائے جا سکتے ہیں کالا کلر نہ کروائیں تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ عورت کے لیے مستحب ہے ثواب کی بات ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہے اسی طرح والدین بھی اگر بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو کلر کرو تو جائز چیزوں میں والدین کی اطاعت بھی لازم ہے تو ماں اگر کہہ رہی ہے ماں کو ظاہر ہے ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی دیکھنے میں اچھی لگے اس میں ماں کی بھی عزت ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اولاد کی ایک پرسنالٹی ہو تو والدہ بھی اگر کہہ رہی ہیں کہ بالوں کو ڈائی کروائیں تو والدہ کی بھی بہت بڑا مقام ہے اسلام میں اور اس پہ تو کتنی شریعت میں والدہ کو خوش کرنے کے فضائل ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اللہ ہی کا حکم سمجھیں کیونکہ ماں بھی حکم دے رہی ہے شوہر بھی حکم دے رہا ہے تو اللہ کو خوش کرنے ہی کے لیے آپ کیونکہ ان کو خوش کرنا اللہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو خوش کرنے کا تو اس لیے بال کالے نہ کریں آپ لیکن کوئی اور کلر بالوں کو والدہ کے کہنے پر یا شوہر کے کہنے پر کروایا جا سکتا ہے سونے کی زکوۃ کس ریٹ پر نکالیں گے پچھلے سالوں کی سونے کی زکاۃ آج کے ریٹ کے حساب سے نکالیں گے یا الگ الگ سال کا جو ریٹ تھا اس کے حساب سے نکالیں گے زوجہ مبین پٹنا سے اگر آپ کے پاس پچھلے سال صرف سونا ہی تھا اور ایک روپیہ بھی نہیں تھا نہ چاندی تھی نہ مال تجارت تھا تو اور پچھلے سال آپ نے سونا کی زکات نہیں نکالی اور اب نکال رہے ہیں تو جس ٹائم نکلے گا اسی دن کے ریٹ کا حساب ہوگا چاہے وہ پچھلے سال کی زکوٰۃ ہو کیونکہ گویا کہ آپ پر ابھی سونا میں سے سونا نکالنا واجب ہوا ہے اب سونا نہیں نکال رہے ہیں تو اس کی قیمت دے رہے ہیں تو وہ قیمت ظاہر ہے آج کے ریٹ کی دی جائے گی لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب سونے کی زکوۃ نکالی جا رہی ہوتی ہے جیسے پچھلے سال آپ پچھلے سال آپ پر جو زکوات واجب ہوئی تھی تو سونے کے علاوہ دو چار روپے تو ہوں گے ہی آپ کے پاس عام طور پہ تو سونے کے ساتھ جب زکوٰۃ کے نصاب کی دوسری چیزیں بھی مکس ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں علماء کی دو رائے ہیں یعنی اگر آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ نہیں نکالی تو بعض علماء کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال جب آپ زکوٰۃ نکالیں گی تو آج کے ریٹ کا اعتبار ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کی زکوۃ میں اصل تو سونا ہی واجب ہوا تھا نا تو اصل تو یہ تھا کہ جتنا بھی سونا آپ کے پاس ہے اسے کاٹ کے اس کا ڈھائی فیصد سونا نکالا جائے تو اگر آپ سونے کو چینج کر رہی ہیں کرنسی کے بدلے میں تو آج چینج ہو رہی ہے نا وہ تو آج کا ریٹ کا حساب ہوگا لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے علماء کی اور یہ بھی بہت مضبوط رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ پچھلے سال جب سونے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوئی تھی اور آپ کے پاس کرنسی بھی تھی تو سونے کا اصل اپنا معیار ختم ہو چکا تھا بلکہ اس میں اصل معیار تھا چاندی یعنی ساڑھے باون تولا چاندی کے نصاب کا خیال کر کے آپ پر پیسے و... یعنی سونے کی ویلیو لگائی جا رہی تھی اس وقت تو ویلیو کے حساب سے زکوات واجب ہو رہی تھی تو جس دن زکوات پچھلے سال واجب ہوئی تھی تو چونکہ سونے کی ویلیو پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس لیے اس دن کی ویلیو آج لگائی جائے گی یعنی اس دن ویلیو کیا تھی تو دونوں قول ہیں پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے کیو... اور دوسرے قول جو دلیل کے لحاظ سے راجے یہ دوسرا کال ہے تو دوسرا کال جو دلیل کے لحاظ سے ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ آج آپ سونے کی زکوۃ اگر نکال رہی ہیں تو ایک سال لیٹ اگر نکال رہی ہیں یا چھ مہینے بعد نکال رہی ہیں تو ریٹ اسی دن کے دیکھے جائیں گے کہ اس وقت سونے کے ریٹ کیا تھے بچھرتے کہ سونے کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اس وقت آپ کے پاس موجود ہوں سونا بیٹی کے نام کر دیا تو زکوۃ کس پر ہوگی میری دو بیٹیاں ہیں اور میں نے ان دونوں کے نام زیورات تقسیم کر دیے ہیں کیا اس تقسیم کیے ہوئے زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی یا نہیں زوجہ مبین پٹنا سے اگر یہ بیٹیاں نابالغ ہیں اور آپ نے ان کے نام کرنے کا مطلب یہ بتا دیا کہ بھئی یہ آج سے میری بیٹیوں کا ہے تو پھر نابالغ بچے کے مال پہ زکوۃ واجب نہیں ہوتی اور اگر یہ بیٹیاں بالغ ہیں تو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ یہ میری بیٹیوں کا ہے یہ بیٹیوں کا نہیں ہوگا ان کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا ایک دفعہ ان کے قبضے میں دیں پھر بے شک واپس لے کے امانت کے طور پہ رکھ لیں تو ایسی صورت میں جب بیٹیوں کو دیا جائے گا تو پھر آپ پر نہیں البتہ بیٹیوں پر پھر اس کی زکاۃ واجب ہوگی تو وہ ان کی پرمیشن سے آپ نکالیں یا بیٹیاں خود نکالیں یا آپ ان کا مسئلہ ہے لیکن اگر نابالغ بچی آئیں تو ان کی ملکیت میں دینے سے پھر زکوٰۃ ثاقت ہو جاتی ہے کیونکہ نابالغ زکوط دینے کا مکلف نہیں ہے عبادت کا مکلف نہیں ہے عبادت کے واجب ہونے کا دو نمبری سے جاب حاصل کی ہو تو کمائی کا حکم اگر کسی نے غلط طریقے سے ٹیسٹ پاس کر کے جاب حاصل کی ہو لیکن اب وہ جاب پابندی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہو تو اس جاب کی انکم اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں محمد اظہر فاروق کرک سے جی اگر وہ دیانتداری سے اب جاب کر رہا ہے اور جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے اس میں خیانت نہیں کرتا تو اس کے لیے ارننگ حلال ہے البتہ دو نمبر ہی طریقے سے جاب حاصل کرنا غلط طرح سے ٹیسٹ پاس کرنا یہ عمل بہرحال النا جائز ہے دھوکے میں آتا ہے لیکن اس سے جو جاب ملے گی جاب جاب اس پہ نہیں جاب میں جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ ٹیسٹ پاس کرنے کی نہیں ملتی بلکہ تنخواہ ملتی ہے آپ کو جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ ملتی ہے تو کام اگر آپ دیانتداری سے کر رہے ہیں اس کے صحیح طریقے سے کر کے دے رہے ہیں ان کو کام تو وہ تنخواہ آپ کے لیے بہر الحرام نہیں ہے شوہر اپنے پیسوں سے بیوی کی زکوۃ دے سکتا ہے شوہر اور بیوی کا مال اگر مشترک ہو اور شوہر اپنی کمائی سے ساری زکوٰۃ دے رہا ہو یعنی بیوی کے زیورات کی زکوۃ بھی شوہر ہی دے رہا ہو تو کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا بیوی کو اپنی زکوٰۃ خود دینی ہوگی محمد گلزار یو پی سے جی بیوی کی زکوٰۃ شوہر خود بھی دے سکتا ہے لیکن اس کو بتانا ضروری ہے بتائے بغیر اگر زکوٰۃ دے دی پھر بیوی کو بعد میں جا کے بتایا تو پھر زکوۃ ادا نہیں ہوگی چاہے وہ بعد میں راضی بھی ہو جائے تو دینے سے پہلے بتایا جائے بے شک ایک دفعہ بتا دیں اس کو کہ بھائی جب بھی تم پر زکوات واجب ہوگی تو میں ہوں تمہارا میاں میں زکات ادا کروں گا تو مجھے پرمیشن دے دو وہ زبان سے دے اجازت ہے یا خاموش رہنا بھی اجازت ہی میں آتا ہے کون منع کرے گا اس میں تو اس کو بہرحال اطلاع دینا ضروری ہے تو پھر آپ زکوۃ ادا کریں اللہ کرے کے سارے میاں اتنے اچھے ہو جائیں جیسے محمد گلزار بھائی ہیں اور عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں کتنی مالی ذمہ داریاں شوہر ادا کر رہے ہوتے ہیں زکات بھی خود ہی نکال رہے ہوتے ہیں کھلا پلا بھی رہے ہوتے ہیں گیس بجلی کا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں مکان کا کرایہ بھی دے رہے ہوتے ہیں بچوں کی فیسیں بھی دے رہے ہوتے ہیں تو جو مسلمان مرد ہے وہ بہت زیادہ جو شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں اور ہماری خواتین پھر بھی ویسٹرن کلچر کو پسند کرتی ہیں تو ویسٹرن کلچر میں جا کے دیکھیں انگریز تو مکان کا کرایہ نہیں دیتا وہ زکوۃ کیا ادا کرے گا بیوی بی کی طرف سے جو مالی عبادتیں وہ کہاں سے دے گا وہ برگر خود اپنے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں بیوی بی اپنے پیسوں سے چائے اپنے پیسوں سے بنا کے پی رہا ہے بیوی بی اپنے پیسوں سے چائے بنا کے پی رہی ہے بچوں کو آدھا میاں پال رہا ہے آدھا بیوی بی پال رہی ہے اور بہت دفعہ تو اکیلی بیوی بی ہی پال رہی ہوتی ہے تو اس لیے ہماری خواتین کو اپنے یہ جو پاکستانی اور انڈین اور مسلمان میاں ہیں ان میاں کی قدر کرنی چاہیے جو اس ٹائپ کے میاں ہیں جن کا میں ابھی جو میرا بیان اس وقت سن رہے ہیں جن, جن جس ٹائپ کے میاں نے یہ سوال کیا ہے ان کی بات کروں باقی ظاہر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں سونا قرض دے کر زیادہ پیسے وصول کرنا اگر لوگ پیسے کی جگہ سونا قرض دیں اور واپسی میں اس کی قیمت سے زیادہ وصول کریں تو کیا بھی کیا یہ بھی سوچ شمار ہوگا یا نہیں عرفات حسین جیک آباد سے قرض کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو چیز دی جائے گی واپسی اسی میں ہوگی یعنی اصل وہ چیز ہی واجب ہوگی آپ نے کسی کو ایک تولا سونا قرض دیا تو اب آپ یہ شرط نہیں پہلے سے لگا سکتے کہ میں واپسی جو ہے پیسوں کی شکل میں لوں گا یہ جائز نہیں ہے آپ نے ایک تولا سونا قرض دیا تو اب کیا ہوگا ایک سال دو سال چھ مہینے کے بعد وہ ایک تولا سونا ہی واپس کرے گا ہاں جب وہ سونا واپس کرنے لگے اس وقت پھر آپ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سونے کا کے بجائے سونے کا جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے وہ مجھے دے دو یہ جائز ہو جائے گا یعنی ریٹ میں پیسے دے دو مجھے تو اس وقت اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے لیکن پہلے سے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ واپسی میں پیسوں کی شکل ملوں گا کیونکہ یہ تو پھر خرید و فروغ کے حکام اس پر جاری ہوں گے تو یہاں جو ہے نا یہ ضرورت سونا قرض دینے کی اس وقت آتی ہے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب لمبے عرصے کے لیے قرض دو تو سونے میں دیا کرو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ قیمت بڑھ گئی سونے کی تو آپ زیادہ پیسے لیں گے قیمت گھٹ گئی تو کم پیسے لیں گے تو جب قرض سونے میں دیا ہے تو سونا ہی واپس لینا پڑے گا لیکن لیتے وقت پھر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے میں نے ایک تولا سونا دیا تھا اور تو اب واپسی کا ٹائم آ گیا ہے تو اب آپ ایسا کریں ایک تولا سونا کے بجائے آپ چاہیں تو ایک تولا سونا کی جو ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ دے دیں تو سامنے والے کو اختیار ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو سونا ہی دوں گا تو پھر سونا لے لیں اگر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں قیمت دیتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈ کے جواز کی شرائط اگر ہم کریڈٹ کارڈ کی قسطیں باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں تو کیا کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا طاہر محمد لاہور سے دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں دو خرابیاں ہیں ایک خرابی تو یہی ہے کہ سود دینا پڑتا ہے اس میں آپ لیکن یہ تو اس کے تو آپ بچت ہو جائے گی آپ کی کہ اگر آپ ٹائم پہ پیمنٹ ادا کر دیں اور سود لگنے سے پہلے ہی پیمنٹ دے دیں تو سود سے تو بچت ہو جائے گی لیکن ایک دوسری خرابی یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ جب آپ لیتے ہیں تو یہ ایک ایگریمنٹ آپ کا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیسے ادا نہیں کیے تو میں سود دوں گا یہ ایگریمنٹ بھی حرام اور ناجائز ہے یعنی ایگریمنٹ تو آپ نے کر لیا نا سودی ایگریمنٹ تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کو علماء ناجائز کہتے ہیں چاہے آپ ٹائم پہ پیمنٹ کر بھی دیں کیونکہ اس میں سودی ایگریمنٹ بہرحال ہو گیا البتہ جہاں ضرورت ہو جیسے بعض جگہ شاپنگ ممکن ہی نہیں ہوتی کریڈٹ کارڈ کے بغیر وہ پیسے نہیں مانگتے وہ کارڈ مانگتے ہیں ایک بات بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیسے لے جاتے ہیں تو چھننے کا خطرہ ہوتا ہے کراچی میں تو جان کا خطرہ ہے چھننا تو اب دور کی بات ہو گئی ڈاکو آج گولیاں مار رہے ہیں میں ایک دو ہفتے کے اندر اندر چار افراد کی خبریں مجھے ملی ہیں جن میں دو تو ہمارے ریلیٹیو تھے جن کو پیسے چھیننے کے لیے ٹانگوں پہ گولیاں ماریں ایک کو تو شہید ہی کر دیا اور آج بھی ایک خبر آئی ہے کہ وہ ڈاکوؤں نے اس کو گولی مار کے شہید کر دیا جو موبائل اسنیچر ہوتے ہیں جو گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہاں تو بہت حالات خراب ہیں تو اگر کوئی ایسی مجبوری میں کیش رقم اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھائی ڈاکو چھین کے لے جائیں گے تو مجبوری میں بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا تو یعنی دو مجبوریاں ہو گئیں ایک تو یہ کہ وہاں شاپنگ بعض جگہوں پہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے وہاں بھی جائز ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی پیسے اٹھا کے لے جانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا تو ایسے موقع پہ بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال آپ کے لیے جائز ہوگا لیکن اس میں پھر یہ وہ والی شرط کے سود لگنے سے پہلے پہلے آپ بہرحال پیمنٹ کریں گے وہ اس کی رعایت پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کیا مرد سرخ رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کلر کا کپڑا بھی پہنا ہے عبداللہ اللہ برمن سے سرخ دھاریوں والے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے البتہ سرخ رنگ مکمل جو سرخ کلر ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے تو مرد کے لیے ناپسندیدہ ہے مکرو ہے جو بالکل گہرا سرخ کلر ہوتا ہے نا جو خواتین پہنتی ہیں تو ایسا مکمل سرخ کپڑا پہننا کراہت سے خالی نہیں ہے مکرو ناپسندیدہ ہے بیوی بی اگر ناراض رہتی ہو تو شوہر کیا کرے میری بیوی بی زیادہ تر ناراض رہتی ہے اور ناراضی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اس صورت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے عباس صاحب اسلام آباد سے بھائی آپ کسی ذریعے سے معلوم کروائیں بیگم سے آپ خود نہ کریں کسی ان کی کوئی سہیلی ہو کوئی فرینڈ ہو یا کوئی ریلیٹیو اسے معلوم کروائیں کہ بی پرابلم کیا ہے کیوں ناراض رہتی ہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں پھر بھی کوئی معقول بات سامنے نہیں آتی تو پھر وہ بعض عورتوں کو نہیں شوہر سے مزاج مل رہا ہوتا ان کو شوہر پسند ہی نہیں ہوتا تو منھ بنا کے رکھی بھی ہوتی ہیں وہ تو ایسی صورت میں یا تو گزارا چلائیں کہ بھئی اسی طرح گزارا کرنا ہے زندگی بھر یا یہ کہ میاں بیوی بیٹھ بی 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 کے بات چیت کر لیں کہ بھائی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا آپ ناراض ناراض رہتی ہو تو ہم دونوں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں آپ کہیں ایسی جگہ کر لینا عدت کے بعد جو جس سے آپ خوش رہا کریں اور میں بھی ایسی جگہ کر لوں گا جو مجھ سے خوش رہا کرے گی بشرط کہ اس میں کوئی بڑا فساد نہ ہو بعض دفعہ بچے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر علیحدگی میں بڑے نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر کوئی علیحدگی میں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا سامنے تو پھر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیا جائے آپ ایسی جگہ شادی کر لیں جو آپ سے خوش رہتی ہو اور وہ بھی ایسی جگہ شادی کر لیں جن سے یہ پھر ناراض ناراض نہ رہا کریں خوش خوش رہا کریں اور اگر یہ مشکل ہے آپ کے لیے یا اس میں نقصان کا خطرہ ہے جو کہ عام طور پر ہوتا ہے اس لیے ڈیورس کا مشورہ نہیں دیا جاتا کہ اس میں نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں بھائی برداشتی کریں اور کیا ہے پھر آپ کے پاس اللہ نے ایک اور شادی کا آپشن دیا ہے آپ ایک اور شادی کر لیں اس کو الگ گھر دے دیں اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کوئی بہت ہی غریب لڑکی سے کر لیں جس کے نان نفقہ اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو تو اس سے امید ہیں کہ یہ جو ناراض ناراض رہ, رہ رہی ہیں یہ ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے ناراض ہو کے پھر خوش ہو جائیں گی انشاءاللہ یعنی وہ ایک دفعہ ریئیکشن تو بہت ٹائٹ خاندانی قسم کا ہوگا لیکن وہ ساری ناراضی جو موت تک ہونی تھی وہ ایک ہی دفعہ میں نکل کے امید ہے پھر جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا نا تو بعض جگہ پر پھر جو ہے نا وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی زندگی میں مجھے میں یہ یہ پوری تقریر اس صورت میں کر رہا ہوں کہ فرض کر رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں باقی حقیقت کیا ہے یہ تو کوئی آپ کی بیگم سے جا کے پوچھے تو وہ بتائیں گے نا کہ میں کہاں ناراض رہتی ہوں ناراض تو یہ رہتے ہیں تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یہ بحث میں نہیں جا رہا میں تو کہہ رہا ہوں جو آپ نے لکھا ہے فرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعی صحیح لکھا ہے تو اس فرضی بات پر میں جواب دے رہا ہوں تو حقیقت کیا ہے یہ آپ جانیں آپ کی بیگم جانیں اور اللہ جانے تو اگر کسی بھی میاں کی بیگم اس طرح کی رہتی ہے نا جو بلا وجہ ناراض رہتی ہے تو تجربہ یہ ہے کہ جب میاں ایک اور شادی کر لیتا ہے تو وہ پھر بلا وجہ کم از کم ناراض نہیں ہوتی کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے میں اگر تمیز سے نہیں رہوں گی تو وہ ادھر چلا جائے گا تو مردوں کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے اور خواتین کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی آپ کے پاس ایک اپشن ہے یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں ورنہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اور پھر صبر کریں دنیا میں سارے مزے کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے اگر تم مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو طلاق تک نوبت پہنچے گی تو گھر بسانے کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایک عیب ہے کہ یہ ناراض ناراضی رہتی ہے ہو سکتا ہے بہت ساری خوبیاں بھی ہوں تو ان خوبیوں کو دیکھیں جیسے کہ قرآن نے کہا آسان تکرہشی ویچ اللہ حفیح خیرن کثیرہ خاص طور پر اللہ نے زوجہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے اس میں ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن کچھ اور ایسی خوبیاں بھی ہوں جو تمہیں دوسری عورت میں نہ ملے تو یہ سوچ کے بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے ہمارے ایک کزن کے نواسے کو پیلیا ہو گیا تو وہ بجائے علاج کرنے کے جھاڑ پھونک کر رہے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں شہاب اظہار امریکہ سے دیکھیں کسی بھی بیماری میں رقیہ یہ جائز ہے جھاڑ پھونک مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض پہ دم کر دیں یا وہ حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں اصل اللہ بسم اللہ من اشفیک منکلی ادیق اس طرح کی دعائیں ہیں تو کوئی بھی دعا پڑھ کے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس پہ پھونک لگانے میں میت پہ لیکن یہ جو پیلی آج کل جا رہا ہے نا وہ گلے میں پتے ڈال دیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے وہ کان سے پیلیا نکال رہے ہیں اور وہ پیلا رنگ نکل رہا ہے تو ان ٹوٹکوں کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی علاج کے لیے تو قرآن و سنت سے ثبوت نہیں چاہیے نا علاج تو تجربے سے بھی ہوتا ہے تجربہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے تو یہ جو ٹوٹ کے کرتے ہیں نا کچھ گلے میں جوتوں کا ہار بھی پہناتے ہیں پیلیا کے مریض کو کچھ پتے ڈال دیتے ہیں اور اس طرح کے عجیب وہ لے کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں کہہ جھاڑ رہے ہیں ہم تو ٹھیک ہے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس علاج کے لیے لیکن مشاہدہ اور تجربہ یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے مگر میرا مشاہدہ میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے نفسیاتی طور پہ مریض کو مطمئن کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس میں ہندوستان پاکستان میں بے انتہا غلوب ہے پی لیے کے مریض کو پتہ نہیں کیا کیا جھڑوایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اللہ پہ اعتماد اور توقل ختم کرتی ہیں رقیہ جو مصنون ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے آیت الکرسی پڑھ لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا بس باقی پراپر علاج کرائیں یہ جو پتے گلے میں ڈالنا جوتے ڈالنا اور پتہ نہیں اور بھی ٹوٹکے کے کر رہے ہوتے ہیں کاغذ کی کوپی بنا کے کان کے قریب رکھتے ہیں پھر اس کو ہلاتے ہیں تو کہہ رہے پیلا رنگ نکل رہے سوائے نفسیاتی کھیل کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہاں تک بھی غلوب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیلیا اس کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے انگریزوں کو بھی ارکان ہوتا ہے پیلیا ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے عربوں کو بھی پیلیا ہوتا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ خامخا کی ایک بات ہے جب آدمی اپنے ذہن میں ایک چیز کو پہلے سے بٹھا لیتا ہے نا تو اسے پھر ہر چیز اسی طرح سے نظر آتی ہے تو اس کی نہ کوئی شرعی دلیل ہے نہ کوئی تجربے سے دلیل ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے پیلیا کے بہت سے مریضوں کو جھاڑا ہے ان کو ٹھیک کر دیا ہے وہ بھائی آپ نہیں جھاڑتے تو بھی انہوں ٹھیک ہو جانا تھا وہ دوا کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں اور ایسے بہت سے مریضوں کو ہم دکھا سکتے ہیں جن کو جھاڑا گیا اور مر گئے وہ بچارے تو یہ کچھ بھی نہ ان چیزوں سے انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توقل ختم ہوتا ہے توہمات کی دنیا میں پڑتا ہے جس چیز کی دلیل نہ قرآن و سنت سے ہو نہ کوئی حکیم اور ڈاکٹر اس کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں ایسی چیزوں سے علاج کرنے میں وہم کے دروازے کھلتے ہیں کل کوئی اور آ کے کچھ اور شروع کر دے گا پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے ہو رہے ہیں تو ہمارے ایک دوست ہیں میں نے یہ بیان میں بھی واقعہ بتایا ان کے بچوں کو پی لیا ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں یہ جھڑواؤں گا میں سیدھا سیدھے علاج کروں گا باقی دم کروں گا ان کے اوپر جو رقیہ شریعت میں ہے تو لوگوں نے کہا نہیں پی لیا تو اس کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس نے کہا بھائی انگریزوں کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے غربوں کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے انہوں نے نہیں کیا اور وہ بچے آج ابھی یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کہ ادھر بیٹھا ہوا ایک ادھر بیٹھا ہوا ماشاء بڑے ہو گئے دونوں بھانجے ہیں میرے تو حالانکہ بہت رشتے داروں نے تانے دیے تھے تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو توہم کی دنیا سے وہم پرستی کی دنیا سے نکالیں ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا یہ ڈنڈیوں سے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ یہ سب نظر کے ایک وہ اگلے کو نفسیاتی طور پہ مطمئن کرنے کے ایک طریقے ہیں لوگ کہتے ہیں چلو سامنے والا ذہنی طور پر مطمئن ہو رہا ہے تو مفتی طارق مسود صاحب کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے او بھائی مطمئن تو ہو رہا ہے وہ ذہنی طور پر لیکن وہمی بھی بن رہا ہے یہ ساری توہمات یہیں سے شروع ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی اور آپ صرف ایک امکان کے درجے میں چیزوں کو لیتے ہیں اور پھر آپ ذہن میں بنا لیتے ہیں ایک کہ یہ اسی سے ہوا ہوگا اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھو میرے اللہ کا شگر ہے ماشاء اللہ اللہ نے مجھے بہت اولاد دی ہے میں نے کبھی کسی بچے کی نظر نہیں اتاری سارے بڑے بڑے ہو گئے کچھ بڑے ہیں کچھ درمیان ہیں, کچھ چھوٹے ہیں جو حالات سب کے ساتھ آتے ہیں ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں بچے بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمد اللہ سب کو صحت دے زیادہ سے زیادہ کبھی آیت السی پڑھ کے ان پہ دم کر دیا اگر کوئی بیمار ہے یہ جھاڑنا اور تعویذ ان چکروں میں اللہ کا شگر ہے ہم شروع سے ہی نہیں لگے تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بچوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں مثال کے طور پر بچہ بہت رو رہا ہے تو اکثر عورتیں گھروں میں مرچیں جلاتی ہیں کالی مرچیں اور وہ کہتی ہیں پتہ نہیں دھواں نکلے تو اس کی علامت ہے کہ نظر نہیں لگی دھواں نہ نکلے تو اس کی علامت ہے نظر لگے لگی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم مرچیں جلانے سے نا یہ ٹوٹکا کرنے سے بچے کی نظر اتر جاتی ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے تمیز سے بیٹھ جاتا ہے وہ تو وہ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں ایسے لوگ کہ دیکھو ہم نے مرچیں جلائیں ٹوٹکا کیا اور بچے کی نظر اتر گئی اور بھائی بات اصل میں یہ ہے یہ بات عبداللہ بن مسعود کے قول سے بھی ثابت ہے اور بھی آثار سے ثابت ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے والدین کے عقیدے خراب ہیں ان کو کسی عمل کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی تو شیطان ایسے ماں باپ کے بچوں کو چھیڑتا ہے جب وہ چھیڑتا ہے تو بچے روتے ہیں پھر ماں باپ کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں تو شیطان چھیڑنا چھوڑ دیتا ہے بچہ چپ ہو جاتا ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرچیں جلانے سے ہو رہا ہے حالانکہ اگر آپ مرچیں جلانا چھوڑ دو اور بولا روتا ہے تو رونے دو ہم علاج کریں گے اور جو سنت رکی ہے وہ کریں گے بس تو شیطان جو ہے نا وہ بچے کو چھیڑنا ہی چھوڑ دے گا بچہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو جو ان ٹوٹکوں میں پڑھتے ہیں نا بچے بھی انہیں کے زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور ٹینشنیں بھی انہی کو آتی ہیں پھر جب وہ ٹوٹکا کرتے ہیں تو ٹینشن دور ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے وہ کام شیطان کر رہا ہوتا ہے آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ایک جگہ ہمارا جانا ہوا قبرستان میں کسی گاؤں میں تو کسی بزرگ کی قبر تھی تو وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جو اس بزرگ کی قبر پہ لیٹتا ہے بزرگ اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے اور ہم نے دیکھا جو بھی لیٹ رہا ہے وہ بھائی ایسی لات پڑتی اس کو وہ جا کے دیوار سے لگتا ہمیں پتا تھا یہ شیطانی کام ہے بزرگ کا کام نہیں ہے قبروں سے لات مارنا اگر یہ بزرگ قبر کے اندر سے لات مار رہے ہیں تو یہ بزرگ ہی کیسے ہیں یہ تو پھر قبر کے جب باہر تھے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہوں گے یہ جب اندر بیٹھ کے ان کو سکون نہیں ہے معذرت کے معاذ اللہ یعنی میں ان بزرگ کی توہین نہیں کر رہا لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے جو اندر بیٹھ کے جو اتنی تمیز سے نہیں بیٹھا وہ باہر پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہوگا کے وہ بزرگ ہی نہیں ہے پھر تو, تو مجھے پتا یہ مردے تو بیچاری اپنی لات ہلا سکتے یہ کو لات ماریں یہ شیطان پر جنات جو یہ کر اور یہ جنات کا شیطان کا زور انہی پہ چلتا چلتا ہے جن کا جنات پر عقیدہ ہوتا ہے تو میں اور میرے ایک ساتھ استاذ تھے جو استاذ تھے میرے ساتھ وہ تو بڑے چھوٹے سے قط کے تھے ان کا تو نام ہی مولانا مختصر رکھا ہوا تھا ہم لوگوں نے پیار سے یعنی ہمارے کلاس فیلو تھے وہ برا نہیں مانتے تھے اس پہ بہت ہلکے پھلکے تھے ہم نے کہا چلیں آپ لیٹیں وہ لیٹے کوئی لات نہیں پڑی ان کو بڑے آرام سے تو یہ جو قریب میں مزار کے قریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آیتل کرسی پڑھو ان چھوٹ مولانا صاحب نے جو مختصر سے تھے انہوں نے آیت السی بھی پڑھی پھر کہا کہ اب آپ تصور کریں اب آپ ایسا کریں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں ہاتھ بھی رکھ لیا پھر بھی نہیں لڑک رہے پھر کہا دو تار لڑکیاں خود لگائیں انہوں نے خود بھی لگا لی پھر بھی کچھ نہیں ہوا میرا نمبر آیا اور انہوں نے کہا لیٹو بھائی میں بھی لیٹا جو وہ کہہ رہے تھے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اللہ کا شکر ہے نہ کوئی لات پڑی نہ ہم تو وہ مزار والے لوگ جو گاؤں کے لوگ تھے وہ کہنے لگے تم دونوں کے عقیدے خراب ہیں تمہارا بزرگوں پہ عقیدہ نہیں ہے میں نے کہا ہمارا بزرگوں پہ سچی مچی کا عقیدہ ہے کہ بزرگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بےچارے جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے یہاں قبرستان میں شیاطین ہیں اور جب صحیح عقیدے کا آدمی آتا ہے تو شیاطین کچھ کرتے نہیں ہیں تو وہ کہنے لگے نہیں ہم لیٹ کے دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کہا لیٹو اب وہ لیٹے ہیں تو اب ان کو بھی لڑکیاں نہیں لگ رہی حالانکہ پہلے تو وہی وہ بندہ لیٹا تھا اور لات لگی اور وہ قبرستان کی دیوار پہ نا قلعہ بازیاں کھاتا کھاتا گیا ہے دیوار قریب تھی زیادہ دور نہیں تھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ لیٹ ہے تو بھی کچھ نہیں ہو رہا تو وہ غصے میں کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ یار یہ جو ہے نا تم لوگوں کے آنے سے نا یہاں بزرگ کا مسئلہ خراب ہو گیا ہے تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور میں نے کہا بھائی ہمارے آنے سے شیطان بھاگ گئے یہاں سے تو شیطان بول رہا ہے کہ یہ دو بندے جب تک کھڑے ہیں یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے پول پٹیاں کھول رہے ہیں ہماری شیطان فائلیں لے کے کہیں اور گیا ہے شیطانوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں آج کل وہ کہتے ہیں یار بندے زیادہ ہیں اور کام زیادہ ہے ہمارا تو جو جس کا عقیدہ آرام سے خراب ہو سکتا ہے اس پہ داؤ چلاؤ جہاں تھوڑی سی بھی ٹیکنیکل پیچیدگی آ جاتی ہے شیان اپنی فائلیں لے کے وہاں سے شاٹ ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کے پاس ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے غائب ہو گیا میں نے کہا ابھی پھر آپ لوگ تھوڑے دنوں میں یہی حرکتیں شروع ہو جائیں گی تو اس سے میں یہ واقعہ آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے عقیدے یہ ٹوٹکوں پہ اور ان چیزوں پہ ہوتے ہیں نا تو شیطان ان کو ٹینشن دیتا ہے پھر جب وہ ٹوٹکا کرتے ہیں تو شیطان وہ جو بچے کو تنگ کر رہا تھا وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں دیکھو اس ٹوٹکے کی وجہ سے بچہ صحیح ہو رہا ہے اس کی بالکل مثال ایسے جیسے بعض لوگوں پہ جنات آتے ہیں جب وہ مزار جاتے ہیں تو جنات اتر جاتے ہیں واقعی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بزرگ کی قبر پہ جانے سے بزرگ نے یہ جن اتار دیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے جن چڑھایا ہوتا ہے یا شیطان مسلط ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مزار جائے گا یہ تو جب یہ مزار جاتا ہے شیطان غائب ہو جاتا ہے تاکہ اس کا اس مزار پہ عقیدہ درست ہو کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے لوگ مسجدوں کو چھوڑ کے مزاروں کو آباد کریں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ مزار جائیں اس کا علاج ہے آپ شیطان کو کہہ دیں بھائی تو مجھے جان سے بھی مار دے گا نہ میں نہیں جاؤں گا مزار میں نہ عامل کے پاس جاؤں گا نہ روحانی ٹوپی ڈرامے کروں گا میں نہ عاملوں کے پاس جاؤں گا نہ میں تعویز گنڈے کروں گا جو مرضی کرنا ہے تیری ایسی کی تیسی کر لے تو جب یہ کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو ان وہ یہ سارے جن چڑیل بھوت ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ سب چیزیں انہی لوگوں پہ آتی ہیں جو جو ان چیزوں پر زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بس رقیہ شرعی کرنا چاہیے سورہ فلق سورہ ناس رات کو پڑھیں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے ہاتھ کو جسم پہ پھیر لیں یہ طریقہ سنت ہے باقی اللہ پہ اعتماد کریں اور پراپر طریقے سے علاج کریں یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو ہے جس طرح اور میں نے دیکھا جو ان چیزوں میں پڑھیں وہ بیچارے زندگی انہی کی انہی میں لگی رہتی ہے پانی پر دم کرنے کا شرعی حکم کیا پانی پر دم کر سکتے ہیں اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا سے منع کیا یعنی آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا نہیں چاہیے اس بارے میں وضاحت فرما دیں شاکر کشمیر سے جناب شاکر صاحب جو اشکال آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے ہمارے ہاں رواج تو ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹیں لگانا اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں ایک ابو داود کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے چلیں اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابتی ہو وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے برکت حاصل کرنا ہے اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹیں مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصۂ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے اور ظاہر ہے منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے اگرچہ جمور فقاع کے نزدیک یہ نہیں تنظی ہے تنظیم کا مطلب یہ کراہت ہے حرام نہیں ہے یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی اکس آکسائیڈ آکسائڈ نکل رہی ہے وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے تو یہ اس کے کراہت بھارل ہے اس میں تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہا تو آ گئی نا اس میں تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں تو عرصۂ دراز سے مجھے اشکال ہے تو اصحاب علم دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں میں نے سرسری تحقیق کی ہے سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کہ ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل غبار ہے بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے بہن نے بھاگ کر شادی کی ہو تو گھر والے کیا سلوک کریں آٹھ سے دس بارہ سال پہلے میری بہن نے بھاگ کر کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا جس میں ہم گھر والے اور رشتہ دار راضی نہیں تھے اب اتنے عرصے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو اس نے ہم سے بہت معافی مانگی اور منتیں کیں ہم گھر والوں نے اسے معاف کر دیا اور سلو کے لیے تیار ہو گئے لیکن ہمارے جو رشدار دار اور برادری ہے وہ اب تک اس سے ناراض ہیں اس بارے میں شریح حکام کیا ہیں عبدالستار لاہور سے دیکھو جب ایک غلط کام ہوتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں آگے غلطی غلط ہوتے چلے جاتے ہیں لڑکی جب بالے ہو جائے اچھا رشتہ آئے تو فوراً اس کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ یہ گھروں سے بھاگنے کی نوبتی نہ تو ماں باپ اگر ذمہ دار ہوں بھائی ذمہ دار ہیں بہن کے بالغ ہونے کے بعد اس کے رشتے کی فکر کر رہے ہیں اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں اور بلا وجہ ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہے پھر بہن کو بھاگنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر اگر وہ بھاگتی ہے تو یہ ماں باپ اس سے بائیکاؤٹ کرتے ہیں تو ماں باپ گناہ ہوں گے اس لیے کہ آپ کے عمل نے اس کو بھاگنے پر مجبور کیا نکاح کرنا اس کا ایسے حق ہے جیسے روٹی کھانا حق ہے آپ اولاد کو روٹی کھانے سے نہیں روک سکتے اور پھر اس میں اس کی مرضی کا بھی دخل ہونا چاہیے زبردستی آپ کوئی رشتہ بھی اس پہ مسلط نہیں کر سکتے شرن نہ جائز تو پھر تو بائیکاٹ بھی بنتا ہے سب کچھ ہے لیکن ماں باپ نے اپنی غفلت کی ایک مناسب رشتہ آیا لڑکی کو پسند ہے ماں باپ خام خاں میں کیڑے نکال نکال کے رشتے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے پھر اگر لڑکی بھاگتی ہے تو میں تو پھر بھی نہیں کہتا لڑکیوں کو کہ آپ بھاگو میں کہتا ہوں بھائی ماں باپ کی عزت کا خیال کرو چلو اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کے غلط کو برداشت کر لو ان کی عزت پہلے ہے لیکن اس موقع پر اگر وہ بھاگ جاتی ہے بالفرض اور جس سے نکاح کرتی ہے وہ کفو ہے تو پھر اس کا ہمیشہ کے لیے بائیک کرنا یہ قطع رحمی میں آتا ہے بلکہ یہی کرنا چاہیے عزت لوگ یہی کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کو بیٹا کوئی پسند ہے اور آپ وہ بہت زیادہ رجحان ہے اور خدا نخواستہ کوئی چرسی ہیروئنچی بھی نہیں ہے کوئی بہت ہی لڑکی سے کم درجے کا نہیں ہے تو ماں باپ کو چاہیے خود ہی شادی کر دیا کریں اور اگر خود شادی نہیں کی لڑکی بھاگ بھاگ گئی ہے گھر سے کیونکہ ماں باپ نہیں کرنے دے رہے اس کو وہاں شادی گھر سے فرار ہو گئی ہے تو غلط کیا میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن اس میں چونکہ ماں باپ اور بھائیوں کی بھی غلطی ہے تو ایسے موقع پہ پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے کہ نکاح ہی کیا ہے نا خدا نہ خواستہ کوئی زینا تو نہیں کر رہی ہے نکاح کیا ہے تو ایسے نکاح کو مان لینا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اس کا بائک کرنا میری رائے میں ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی یہاں پر مدعی سس گوا چست والی بات ہے جب بہن آپ کی ہے اور بیٹی آپ کے والدین کی ہے جب وہ معاف کر رہے ہیں تو دیگر رشتے دار کیوں درمیان میں کباب میں ہڈی بنے ہوئے بھائی ان کا ان کا رشتہ تو دور کا ہے تکلیف تو سب سے پہلے بھائی کو اور ماں باپ کو ہوتی ہے جب وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو دور کے رشتے داروں کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ وہ ان کو منع کریں بلکہ ان کو تو چاہیے رشتے داری جوڑنے کی کوشش کریں اور بولیں بھائی دس سال ہو گئے وہ اپنے گھر میں خوش ہے اس کی سلیکشن جو تھی وہ غلط نہیں تھی یہ ثابت بھی ہو گیا تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے لیکن یاد رکھیں میں کہ لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ لڑکیاں میرا یہ کلپ سن کے کہیں کہ اچھا بھاگ جاؤ تو ماں باپ کو چاہیے پھر بھی ماف کر دیں جہاں ظلم ہو رہا ہو اور بالکل لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہوں وہاں بھی میں کہہ رہا ہوں بھاگے نہیں لیکن اگر وہاں بھاگ جاتی ہے تو اس میں پھر ماں باپ کا بھی قصور ہے انہوں نے خود اپنے عمل سے اس کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے اسلامک بینک میں انویسٹ کر کے پیسے لینا کیا حلال ہے بینک میں پیسے رکھوا کر ہر ہر مہینے جو فکس پیسے لیے جاتے ہیں یہ تو سود ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک میں اگر پیسے رکھوائے جائیں تو فکس رقم نہیں دیتے لہذا یہ سود نہیں ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے اور اسلامک بینک میں اس انویسٹمنٹ کر کے ہر ماہ رقم لینا جائز ہوگا قرۃ العین بنگلہ دیش سے جی جائز ہے اسلامک بینک میں اور وہ متعین رقم نہیں دیتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہر سال متعین دے رہے ہیں تو سال کے آخر میں پھر وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ زیادہ دیا ہے تو اگلے سال کے پرافٹ سے کاٹ لیتے ہیں کم دیا ہے تو وہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ پراپر بزنس میں لگایا جاتا ہے اور پرسنٹیج کی بیس پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے جو ہماری تحقیق ہے اس لیے ہماری نظر میں جائز ہے بے اولادوں کے لیے کیا فضائل ہیں بے اولاد لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کے لیے صبر کے کیا فضائل ہیں اور لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کا کیا اجر ہے عائشہ صاحبہ کوہاٹ سے دیکھیے اصل تو اللہ کی نعمت اولاد ہے جس کو قرآن نے حبا سے تعبیر کیا یہ بولی میں ایشا او و یہ میں ایشا اُس جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں اولاد وہ چیز ہے جس کی طلب پیغمبروں نے کی ہے زکری علیہ السلام زندگی بھر دعائیں مانگتے رہے اللہ مجھے اولاد دے دے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا اولاد دے کے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا پھر ہم نے ان کو اولاد دی اور اس کو امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تو اصل تو یہی ہے اللہ سے اولاد مانگی جائے اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کریں لیکن اگر نہیں مل رہی تو یہ آزمائش ہے اور آزمائش کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے اصول بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے آزماتے ہیں اگر وہ اس آزمائش میں پورا اتر جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ من سخیطہ فلاح السخط جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو گیا کہ میرے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے وہ امر الرضا اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ چیز لکھی ہے تو بس اسی پہ خوش ہوں تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے تو صبر بہت بڑا اجر ہے تو آپ کے لیے یہ آزمائش ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس پہ آپ صبر کریں اللہ اس پہ آپ کو بہت بڑا قیامت کے دن انشاءاللہ شاء عطا اجرتا فرمائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ میزان کے ترازو میں کسی عمل کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا صبر کا وزن ہے یعنی مشکلات میں صبر کرنا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے تو میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے اولاد کثرت سے برکت کے ساتھ عطا فرمائے لیکن اگر اولاد مقدر میں نہیں ہے تو آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کریں اور یہ سمجھیں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہی وہ میرے حق میں بہتر ہوگا فمر رضی فلاح الرضا کا مطلب کیا ہے جو اللہ سے راضی ہو گیا کیا مطلب بھئی اللہ سے میں خوش ہوں اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا تو ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی بہتری ہو کیا معلوم کوئی اولاد آپ کو مل جاتی اور وہ آپ کے جینا حرام کر دیتی کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جن کو اولادیں ملی ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو جو ہو رہا ہے اس میں بس اللہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے حق میں اللہ کے علم میں یہی بہتر تھا تو دعا بھی اللہ سے کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کریں لیکن تقدیر پر راضی رہیں اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد والے لوگوں سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا صبر کا تو صبر کا اجر کی ایک الگ نوعیت ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے اولاد پالنے اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا جو لوگ اولاد کے اصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے عائشہ کوہٹ اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مرتد ہو جاتے ہیں اور اگر مزار پہ جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا تو یہ بدعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے بے شک اللہ ہی دے لیکن نہیں ملتی اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں مزار نہیں بنائے تو اس لیے اللہ سے مانگیں زکری علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے بلاخر اللہ نے دے دی مزاروں پہ جانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے مجھے اولاد دینے کا پھر تو کافر ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے ایسے شخص کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا اتنی شدید وعیدیں اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں ایک ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تو نفاس کا حکم میرے ایک مہینے کا بچہ ضائع ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے ایک ہفتہ بلیڈنگ ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی کسی نے مجھے بتایا کہ آپ سوا مہینہ پورا کریں گی تو کیا مجھے چالیس دن نماز سے رکے رہنا ہوگا فرخ انور دیکھیے بچہ اگر اتنا بن چکا تھا کہ اس کے پورے اعضا بن چکے تھے ہاتھ آنکھیں اور یہ سب چیزیں بن چکی تھیں اس کے بعد وہ ضائع ہوا تو وہ پورے بچے کے حکم میں ہوتا ہے اور پھر جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے لیکن اس میں بھی سوا مہینہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے سوا مہینہ نفاس کی انتہائی مدت ہے تو نفاس کی بلیڈنگ جب ہوگی تو جتنے دن بھی ہو پندرہ دن بیس دن جب وہ بلیڈنگ ختم ہو گئی تو غسل کر کے عورت پر, پر واجب ہوگا کہ وہ نماز شروع کر دے سوا مہینہ تو انتہائی ہے کیا مطلب اگر چالیس دن تک خون آتا رہا اور بند نہ ہوا تو چالیس دن کے بعد پھر اس پر لازم ہوگا کہ نمازیں شروع کر دے بے شک خون بند نہ بھی ہو تو یہ تو تھا نفاس کا حکم یہ اس صورت میں ہے کہ بچہ میں جان پڑ چکی ہو اور اس کے اعضا بن چکے ہوں لیکن اگر بچے کے اضا نہیں بنے تھے ایک مہینے میں نہیں بنتے وہ ادھورا ہی نک... زائے... گوشت کا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے پھر اس کو نفاس کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ حیض ہے تو آپ نے صحیح کیا کہ سات دن کے بعد آپ نے نمازیں شروع کر دیں یہ حیض کا خون کہلائے گا یہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا اگر لڑکے کی اولاد نہ ہو سکتی ہو تو نکاح کا حکم اگر کسی لڑکی کا کسی گھر سے رشتہ آتا ہے اور لڑکے کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور شادی کے بعد اولاد نہیں ہو سکتی تو کیا لڑکی کے لیے وہ رشتہ کرنا جائز ہوگا یا مکرو ہوگا شانزیب فیصل آباد سے مکرو ہے ناپسندیدہ ہے نکاح کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے آپ نے ایک صحابی کو منع کیا جنہیں علم تھا کہ عورت کے اولاد نہیں ہوگی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے منع کیا تو یہ ممانعات کوئی ناجائز کے درجے میں نہیں ہے یہ ایک استحباب کے درجے میں کہ بہتر ہے کہ ایسا نکاح نہ کیا جائے البتہ یہ ہے کہ خاتون کا مسئلہ اگر ایسا ہو کہ عمر نکلی جا رہی ہے یہ رشتہ نہ قبول کیا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی اس نکائی نہ کہیں ہو سکے اور برائی کا اندیشہ ہو یا اچھا رشتے سے محرومی کا اندیشہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے پھر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سم تھنگ از بیٹر دین کے اصول پر کیونکہ بعض لڑکیوں کا کوئی رشتوں کے اتنے مشکلات ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ اولاد یعنی اگر کسی صحت مند آدمی سے نکاح کریں تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ ہی نہ آئے بعد میں تو ایسی مجبوری ہو تو پھر تو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نارملی اگر کوئی ایپ نہیں ہے اور ان کو خاتون کو امید ہے کہ بعد میں کوئی اچھا ایسا رشتہ آ سکتا ہے جو مناسب اور اس کے اولاد بھی ہو سکتی ہے تو پھر ایسے مر سے نکاح نہ کرنا بہرحال حال بہتر ہے جس کی اولاد کی امید نہیں ہے کانفرنس کال پر نکاح کا حکم میں نے کچھ مہینے پہلے لاک ڈاؤن کے حالات میں گناہوں سے بچنے کے لیے کال پر نکاح کر لیا تھا بڑے بھائی ڈیڑھ ہوشیاری ہے گناہ سے بچنے کے لیے کال پر نکاح کر لیا کانفرنس کال پہ میں نے لڑکے اچھائی خاتون ہیں میں نے لڑکے کو اپنا وکیل بنا لیا تھا کانفرنس کال کی تھی جس میں لڑکا الگ تھا میں الگ تھی اور دو گواہ الگ تھے مہر بھی طے ہوا تھا تو کیا یہ نکاح ہمارا منعقد ہوا یا نہیں اب انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے میرا خیال شاید ان کو چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے رانی صاحبہ دہلی سے تو دیکھیں یہ جو کانفرنس کال پہ آپ نے نکاح کیا لڑکے کو اگر وکیل بنایا اور کہا کہ تم میرا نکاح پڑھا دو اور پھر گواہ بھی موجود تھے جہاں نکاح ہو رہا تھا وہاں گواہ موجود تھے اور لڑکا آپ کا ہمپلہ اور کفوف بھی تھا تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جاتا ہے اب مجھے نہیں پتا آپ نے گواہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ تو آپ نے پوری ڈیٹیل لکھی نہیں ہے تو نکاح تو ایسی صورت میں اگر گواہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے اس محفل میں گواہ بیٹھے ہوئے ہیں کانفرنس پہ نہیں بلکہ اس جگہ پہ جہاں نکاح میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا لڑکا اگر لڑکی کا کفو اور ہم پلائے جوڑ کا ہے اس کا لیکن بہرحال باپ کی اجازت کے بغیر گھر والوں کی یعنی گھر والے کیا اس میں اصل باپ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر لوگ کہتے ہیں نا فلاں گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر نکاح کیا تو گھر والے نہیں شریعت باپ کو وی ویلیو دیتی ہے کہ لڑکی کے باپ باپ نہیں ہے تو بھائی تو اگر آپ کے والد ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ والد کی اجازت سے نکاح کرتیں اگر والد نہیں تو بھائی کی اجازت سے نکاح کرتی بہرال میں اپریشیٹ نہیں کرتا اس نکاح کو لیکن بہرحال اگر اس طرح سے نکاح کیا ہے تو ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کیے ہیں نکاح منعقد ہو گیا ہے اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئی ہیں لڑکا آپ کا ہمپلہ یا کفو نہیں تھا یا یہ کہ گواہ اس محفل میں موجود نہیں تھے جہاں ایجاب وہ قبول ہو رہا ہے بلکہ وہ بھی کہیں نیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تو پھر اس میں علماء کی دور آیا ہیں پھر احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ اس نکاح کو دوبارہ کیا جائے جم میں مختلف دوائیں کھانے کا حکم ہم جب جم جاتے ہیں تو وہاں پروٹین یعنی ماس گینر یا ویٹ گینر یہ سب کچھ کھاتے ہیں کیا ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں محمد امان انڈیا سے دیکھیں کوئی بھی چیز جو کھانا ناجائز ہو نا دو وجہ سے یا تو واضح طور پر صحت کو نقصان ہو رہا ہو یا یہ کہ اس میں کوئی حرام جز شامل ہو یا وہ حرام پیسوں سے خریدی گئی ہو تو اگر آپ حلال پیسوں سے خرید رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام جز بھی شامل نہیں ہے اور کوئی صحت کو بہت زیادہ نقصان بھی نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیزیں کھانا جائز ہیں لیکن اگر اس میں کوئی حرام جز شامل ہے جیسے باہر سے دوائیں آتی ہیں طاقت کی ان میں بعض دفعہ حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں یہ کیپسول ایسے ہوتے ہیں کیپسول کی جو کیپ ہے جو وہ حرام چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیپسول تو ایسی کنڈیشن میں اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا اب اس میں حرام اجزاء شامل ہیں یا نہیں ہے اس کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں جامعات الرشید حلال فاؤنڈیشن وہاں جو کانٹیکٹ نمبر آئے ان سے کال کر کے رابطہ کریں ان کو بتائیں بھئی یہ کمپنی ہے اس کے میں میڈیسن لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں جو بھی ہیں صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں یہ صاحب ہی ہیں محمد امان صاحب تو آپ ان کو بتائیں یہ میڈیسن میں کھا رہا ہوں تو اس کمپنی کے یہ میڈیسن فلان گھنٹی سے آتے ہیں تو اس میں کوئی حرام مرضہ شامل تو نہیں ہے تو جامعہ کا ایک پورا حلان حلال فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے بھائی جائز ہے یا ناجائز ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ حرام کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ یہ کیونکہ جم میں بہت سارے باڈی بلڈر کوئی ڈرگس وغیرہ چیز ٹائپ کی چیز لے رہے ہوتے ہیں جس سے باڈی میں ایک ماس ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں تو اس میں کسی ڈاکٹر آپ کو سے مشورہ کریں ڈاکٹر اگر کہے کہ بھائی اس کے بہت نقصانات ہیں تو پھر تو آپ کے لیے کھانا ناجائز ہوگا لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں نقصانات نہیں ہیں یا کم ہیں یا وہ یقینی نہیں ہیں تو پھر وہ کھانا جائز ہے لیکن بہرحال میں نے جو ڈاکٹروں سے سنا ہے سب منع ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہے کھیتی باڑی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کھیتی باڑی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے جس طرح تجارت کی اہمیت ہے کیا اس طرح کھیت کھیتی باڑی کی بھی اہمیت ترغیب دی گئی ہے نیز تجارت اور کھیتی باڑی میں زیادہ ترجیح کسے دینی چاہیے عمار بخاری ملتان سے دیکھیں کھیتی باڑی کی اپنی فضیلت ہے تجارت کی اپنی فضیلت ہے زیادہ فضیلت تو جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے تجارت کی معلوم ہوتی ہے میں نے ایک دم کئی دفعہ اس پہ بیانات کی ہیں اس میں قرآن آیات اور احادیث جمع کی ہے جس سے ہمیں تجارت کی فضیلت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میری امت کے دس میں سے نو حصے رس اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور جو ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا لیکن زراعت کی بھی باہر الفضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے جس نے ایک درخت لگایا تو جب تک چرین پرند لوگ تو دور کی بات چرین پرند بھی استعمال کریں گے نا اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں بھی ثواب ملے گا تو کھیتی جب کسان اگاتا ہے تو اس کو لوگ کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ ملک کی معیشت کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے کھیتی باڑی بھی کم فضیلت کی چیز نہیں ہے تو اگر لوگ کسان ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں ہمیں کھانے کو کہاں سے ملے گا تو اپنے اپنے فضائلیں دونوں کے نیت اچھی ہونی چاہیے ایمانداری سے کام کرنا چاہیے رہا یہ مسئلہ کہ ترجیح کس کو دیں تو دیکھیں ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پاس وسائل مختلف ہوتے ہیں میں آپ کو کہوں آپ تجارت کریں پتہ چلا آپ میں کھیتی باڑی کے صلاحیت زیادہ ہے تجارت کی نسبت تو آپ کو تجارت میں تو آپ چل نہیں سکیں گے اور یا میں آپ کو کہہ دوں آپ کھیتی باڑی کریں حالانکہ آپ کے لیے تجارت آسان ہے تو دو چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں ایک یہ کہ آپ کے ہاں معاشرے میں ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے تجارت کی زیادہ معاشرے کو ضرورت ہے یا معاشرے کو کھیتی باڑی کی زیادہ ضرورت ہے تو اس پہ ایک تھوڑا سا سروے کر لیں اگر ضرورت کھیتی باڑی کی آپ کے قوم کو آپ کے ملک کو زیادہ ہے تو کھیتی باڑی کو فوکس کریں اور اگر تجارت کی زیادہ ضرورت ہے تو تجارت کو فوکس کریں ایک تو یہ دوسرا اپنی صلاحیت کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا ذوق کیا ہے آپ آپ دلچسپی کس میں لیتے ہیں کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کا شوق اس کا ذریعہ معاش بن جائے شوق پہلے سے تھا اور وہی شوق ذریعہ معاش بن جائے تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے تو جو آپ کو شوق ہے اسی کو ذریعہ معاش بنائیں گے تو اس میں آپ زیادہ ترقی کریں گے بیوی شوہر کو برا بھلا کہتی ہو تو مرد کیا کرے امجد صاحب احمد صاحب کراچی سے اگر کوئی خاتون اپنے خاون کو مستقل یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے حالانکہ شوہر بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہو اور بیوی کہے کہ میں آپ سے کھلا یا طلاق اس لیے نہیں لیتی کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے تو ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے آپ کے بیان میں خواتین کے فضائل تو بہت سنے ہیں لیکن یہ نہیں سنا کہ کسی مرد کی کیا اہمیت ہے بہت تپے ہوئے ہیں احمد صاحب کراچی سے احمد صاحب تھوڑا ہلکے ہو جائیں یہ سب گھروں میں پرابلم ہوتی ہیں بیوی بی اے شوہر کو برا بلا کہتی ہو تو مرد کیا کرے مر صبر کرے اور کیا کرے تو رہا یہ مسئلہ کہ اگر آپ کی بیگم آپ کو یہ تانے دیتی ہیں کہ میں بچوں کی وجہ سے صبر کر رہی ہوں ورنہ نہیں رہتی تو پہلے بیوی کی اس بات پہ ٹھنڈے دل سے تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی واقعی ایسا فالٹ ہو جو ناقابل برداشت ہو بعض مرد یہ کرتے ہیں کہ عورت کوئی بات کہہ دے کہ آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو بس وہ بیوی کی بات کو لفٹ ہی نہیں کراتے نا وہ اہمیت ہی نہیں دیتے وہ سمجھتے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا تو تھوڑا سا غور کر لے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر کوئی خرابی ہو آپ بد اخلاق ہو ہر وقت دیتے رہتے ہوں. یا گھر چھڑ چھڑ کر کے لگا کے رکھتے ہوں یا مارتے پیٹتے ہوں خدا نہ تو اپنے بارے میں تھوڑا سا تسلی سے غور کر لینا چاہیے اگر آپ نے اپنا محاسبہ کیا پتہ چلا نہیں بھائی کوئی اتنا بڑا فالٹ نہیں ہے چھوٹے موٹے فالٹ تو ہر آدمی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی بیوی کا قصور ہے اس کو یہ تعے نہیں دینے چاہیے زبان جو ہے نا زبان یہ بہت خطرناک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان زبان سے ایسے کل میں نکالتا ہے کہ ستّر سال تک جہنم کے گڑے میں گرتا رہے گا وہ اس لفظ کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہت بہت بھاری الفاظ ہوتے ہیں تو اگر آپ حقوق ادا کر رہے ہیں تو میں آپ کی وجہ سے گزارش کروں گا کہ ایسے سخت الفاظ شوہر کو نہ کہا کریں بعض عورتیں طلاق تو نہیں لیتی لیکن کہتی ہیں میں تو مجبوری میں نہیں لے رہی میں ورنہ تو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی یہ جملہ مرد پہ بہت بھاری گزرتا ہے کہ یہ تو میرے سے وفائی نہیں کر رہی ہے یہ تو صاف کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ پسند نہیں ہو تو مرد کے لیے بہت کڑوا جملہ ہوتا ہے تو اس سے عورت کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں کوئی ان سے میں گزارش کروں گا کوئی ہلکی بات کہہ دیا کریں کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں آپ مجھے اچھے بھی لگتے ہیں لیکن آپ ٹھیک یہ والی چیز آپ میں خراب ہے اس کو سیٹ کر لیں کو جس طرح سے میاں کی سیٹنگ کی کوشش کریں اس کو یعنی پلک پانا لے کے اس کی جو جہاں جہاں سے سیٹنگ خراب ہوئی ہوئی ہے وہ وہ چیزیں صحیح کریں پورا کھول کے جوڑنے کی کوشش نہ کریں اس کو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ریپیرنگ سے صحیح نہیں ہوگا اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا وہ تو بےچارہ پورا ہی کھل جائے گا کہاں سے جوڑے گا دوبارہ طلاق کا تو یہی مطلب ہے تو ریپیئرنگ کریں جہاں جہاں سے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے تھوڑی سی سیٹنگ پہلے کرائیں اتنے بڑے بڑے خطرناک جملے شوہر کو نہ بولیں اس سے مرد کو بہت زیادہ ازیزر آفی
0: ورلڈ